0: Freiburg. Dann, hallo und herzlich willkommen zur 166. Episode des Podcast Freiburg, die letzte offizielle Episode eines Spiel, einer Spielbesprechung dieser Hinrunde bzw. dieses Jahres 2022. Das ist eine besondere Folge, weil wir auch vollzählig sind. Hallo, Mischa. Guten Abend. Guten Abend, Patrick. Hallo, Alex. Und hallo Julian. Hallo an euch. Und wir nehmen hier auf am Dienstagabend. Es war sehr aufregend. Ich war ja auch unten. Wir werden auch gleich über den Zone auftritt sprechen. Julian, Patrick und ich haben uns vor Ort gesehen. Es war insgesamt einfach eine schöne Woche. Oder Patrick, vielen Dank für die Unterkunft nochmal. Und war doch ein schönes Erlebnis da an diesem Wochenende.
1: Ja, also für alle, die es noch nicht erlebt haben, Alex ist ein sehr angenehmer Gast und ein sehr unkomplizierter Gast. Ich glaube, wir haben uns mehr Gedanken drum gemacht als er selbst.
0: Oh. Außer, dass ich die Zahnpasta dann am Ende geklaut habe mit dem Abdesatt <lacht> Ja, das außer war das, <lacht> das war keine Absicht. Wie bei abdesat auch. Ja, ja, ja. Wir wollen ähm, einmal anfangen mit einem Dankeschön an alle, die gespendet haben für den Podcast. Ähm, das ähm, kommt alles bei uns an. Wir freuen uns sehr. Wir wissen nicht immer, wie anonym die Leute bleiben wollen. Deswegen sagen es wir mal nicht, aber möchten uns bei jedem Einzelnen von euch bedanken, bei jeder Einzelnen von euch bedanken, die für uns spenden und uns unterstützen. Das hält uns am Leben, das motiviert uns und das macht auch Spaß und vielen Dank dafür. Da spreche ich glaube ich im Namen der ganzen Runde.
1: Und wenn ihr genannt werden wollt, dann schreibt das einfach mit in den Spendentext. Dann machen wir sehr
0: gerne einen Shoutout draus. Absolut. Man kann den Till an der Stelle erwähnen, weil es auch öffentlich ist und er als, als Saisonspende deklariert hat und da ein guter Batzen an uns rübergegangen ist. In dem Fall mal jo. offizielles Dankeschön an dieser Stelle. Das soll aber nicht heißen, dass alle anderen, die gespendet haben, und zum Beispiel auch der Markus, der uns am Ende noch die Bierrunde ausgegeben hat vor Ort, dass das alles nicht äh, ankommt und nicht gewertschätzt wird. Von das kommt alles an und wir bedanken uns bei jedem Einzelnen. So, das war mal kurz wichtig am Anfang zu sagen, der Spendenlink Spenden ist in den Shownotes. Es gibt eine Kicktipp-Runde, ähm, die ihr auch da findet, etc. Aber das seht ihr alles, wenn ihr die Beschreibung durchlest. So, wir fangen mal an. Micha, du hast da, du warst ja nicht da unten im Süden am Wochenende und hast es vom Fernseher verfolgt. Dann müssen wir natürlich auf dich vertrauen, was das, was die Spielanalyse selbst betrifft.
2: Äh, oh. Ja, ich, nee, Stadionblick ist doch immer besser, oder? Also für taktischen Kram immer Stadionblick. Deswegen müsst ich kann ihr alles Taktische sagen. Ich kann die Zeitlupen das Zeitlupen ein einbinden.
0: Ist <lacht> sehr gut. Also, ich weiß nicht, ich bin, ja ich war ja bei der Sonne unten, ich kann gleich gerne kurz einen Einblick darin geben. Bin zur zweiten Halbzeit dann einmal rüber auf Süd zu Patrick und der Crew. Patrick, Laura und Crew. Und habe ehrlich gesagt von der zweiten Halbzeit nicht mehr viel mitbekommen. Das könnte aber auch am Spielstand gelegen haben, Julian. Bei dir war es ähnlich, ne?
3: Also nach dem 3-0 habe ich noch ungefähr zwei Erinnerungen, das sind die beiden anderen Tore, <lacht> deswegen äh, kann ich da auch nicht wirklich, also ich habe es jetzt vorher noch mal angeschaut auf der Saison relativ viel, aber ehrlich gesagt ähm, ist danach jetzt auch nicht so viel mehr hängen geblieben, außer ein paar coole Szenen, die ich wieder so ein bisschen vergessen hatte. Ähm, aber das war jetzt auch eh kein Spiel, wo du glaube ich lange überlegen musst, wie jetzt der asymmetrische Spielaufbau funktioniert und äh, welcher, welcher Achter jetzt abkippt und sonst irgendwas, sondern ähm, das Spiel war halt einfach wild und da, so, so muss man es dann, glaube ich,
0: auch einfach mitgehen. Und Patrick, wir haben Champions League getippt vor der Runde und auch ja. nach dem 15. Spieltag. Manchmal
1: sollte ich einfach, glaube ich, aus den Sachen, die ich im Podcast irgendwie groß raushaue, auch tatsächlich Taten folgen lassen, weil ich habe 4-1 Freiburg getippt in der letzten Folge, habe es bei Kicktipp nicht mit übernommen. Ich habe Champions League vor der Saison genommen, habe das nicht irgendwie bei Tipico oder so übernommen, weil das wäre jetzt, glaube ich, eine ganz schöne Quote gewesen oder so. ja, aber, ja Ab nächste Saison ähm, ist mein Vorsatz, dass alles, was ich hier großartig mutig pred äh, predikte, dass ich daraus auch Taten folgen lasse.
3: Es hat ja. schon immer geklappt, wenn Leute das gemacht haben bei ihrem mhm. Lieblingsverein.
2: Und das mit der Champions League ist ja jetzt auch weiterhin noch sehr, sehr
0: unrealistisch, dass das passiert. Da hat der Micha dann direkt auf die Euphoriebremse gerückt und hat gesagt, das wird nicht passieren. Was soll das eigentlich? Ja, es ist sehr ja Quatsch.
2: Passiert ja auch nicht. Man okay. denkt
3: immer, es könnte passieren. Ja.
0: Gut, äh, Julian, ja. magst du noch was von der Heimfahrt erzählen, vielleicht? Jetzt an der Och. Stelle.
3: Die lief tatsächlich ganz okay, also die Hinfahrt war vor allem das Hauptproblem, das ich halt was ich natürlich nicht bedacht habe, natürlich bin ich in dem Zug dann der aus Berlin kommt, wenn ich nach äh, Freiburg fahre, was an sich auch voll okay ist, aber die Hinfahrt war schon sehr, sehr unangenehm, da war ich dann so im gleichen Abteil mit einer sehr, sehr ekligen Gruppe, die äh, ich saß dann so ein bisschen getrennt davon, aber ähm, halt mehrfach richtig, richtig unangenehm aggressiv und sexistisch wurden und dann auf jeden Fall auch so einen Auschwitz-Joke irgendwann gemacht haben und so, also äh, das hat ein paar sehr üble Klischees gehabt, ähm, alles da, also das hat keinen Spaß gemacht. Zurück saß ich dann wieder bei Unionern, aber das war voll entspannt, also da war, wenn ich dann ich wenn mit äh, meinem Vater sind wir dann äh, er bis Karlsruhe bis Frankfurt drin gesessen und das war äh, völlig okay, die waren dann auch äh, alle sehr korrekt, auch wenn ich mich da jetzt nicht groß äh, integriere oder sowas, muss man, hat bei einem 4-1 auch irgendwann was Großkotziges, wenn man danach noch schäkert, aber, ähm, das war, das war okay. Hinfahrt war halt echt, das hat mir so ein bisschen die Laune verhagelt, dann erstmal, ähm, aber hat sich ja dann spätestens, äh, vor dem Spiel wieder alles geregelt und im Spiel dann gelöst. Also, man, manche Sachen klärt man auf dem Platz.
0: Perfekt. Gut, dann gebe ich doch kurz auch noch mal kurz einen Einblick, weil es auch von vielerseits erwünscht wurde, dass ich das kurz mache mit dem ganzen Saisonauftritt etc. und hin wie es hinter den Kulissen war. Ich versuche mich kurz zu halten. Also von Berlin Samstag Nacht auf Sonntag runtergefahren, ziemlich geschlaucht gewesen, auch jetzt gerade wieder in Berlin angekommen heute Morgen. Und ja, also vielleicht kurz zur Info auch, wie wir mit der Sonne in Kontakt gekommen sind. Das ist ja auch, kann man ja auch mal erzählen, dass ähm, die, die dadurch, dass Freiburg Europäisch spielt und viele Sonntagsspiele hat, ähm, wir also Freiburg dadurch öfter auf der Zone läuft und das tatsächlich sich so entwickelt hat, dass der ein oder andere Kommentator von der Zone, also tatsächlich die Spielkommentatoren, in der Vorbereitung dann auch in unseren Podcast reinhören, um ein bisschen Insights zu bekommen zu den einzelnen Vereinen. Also nicht nur, die machen das dann auch auf Gegnerseite, aber die nutzen uns dann quasi auch als Quelle und da hat es dann das ein oder andere auch, äh, ist das eine oder andere Mal auch passiert, dass sie uns tatsächlich angerufen haben zur Spielvorbereitung, um so ein bisschen Insights zu bekommen und ein paar Fragen stellen können, die sie halt interessieren und die sie auch in ihre Moderation mit reinnehmen können. So kam der Kontakt zustande tatsächlich und dann, wie das jetzt so ist, bleibt man im Gespräch und dann hat sich dieses Unionsspiel als letztes Spiel vor der Pause jetzt angeboten, um ein Experteninterview vom Fort. Äh, zu ermöglichen. Und dann haben wir das in Angriff genommen und ähm, das wurde dann tatsächlich auch ermöglicht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war dann unten, bin früher zum Spiel akkreditiert, ähm, war mit denen im Technikwagen drin, mit Sascha Begalke gequatscht und mit den ganzen von der Produktion halt gequatscht und ähm, ähm, Maske bekommen etc. Also das kennt man ja im Podcast als auditives Medium nicht, dass man dann auch ein bisschen, mal sich, dass man nicht so glänzen darf. Und so weiter im Abendlicht, im, mit, dem Flut, mit dem Flutlicht, etc. Genau, und dann ähm, vielleicht, was das vielleicht das Spannendste ist, wie, wie nervös ich war, ähm, tatsächlich, wie so in so Schulvortrag früher, dachte ich dann so 30 Sekunden, bevor es losging, so nach dem Motto, okay, ich habe gerade alles vergessen, worüber wir in den letzten zwei Stunden gesprochen haben, und so nach dem Motto, okay, jetzt komm jetzt bloß nicht ins Schwimmen. Ähm, aber während man dann im Gespräch war, ging es eigentlich. Den einen oder anderen Haspler, der einem dann aber auch meistens selber mehr auffällt als anderen wahrscheinlich, ähm, den, der ist mir aufgefallen im Nachhinein, klar, ob das die Matchpraxis oder die Matchpraxis ist und solche, solche Sachen, aber im Großen und Ganzen war ich relativ zufrieden. Das, das ganze Stadion drumherum und die 20, also die, die, die sind ja dann schon fast alle im Stadion drin, dann eine halbe Stunde vor Anpfiff. Und es war auch relativ in der Nähe von der Süd. Und ich habe versucht, mit Julian zu winken, und habe ihn nicht entdeckt. Und es war alles <lacht> ziemlich unmöglich, genau. Aber das, das, das konnte man ganz gut ausblenden tatsächlich. Das ähm, war, war man doch irgendwie im Tunnel hat sich versucht, inhaltlich darauf zu fokussieren. Und dann sonst zum The Zone Team kann man vielleicht noch sagen. Ich weiß nicht, das stelle ich mir bei Sky tatsächlich ein bisschen anders vor. Das war auch anders bei meinem RBB Praktikum da früher es ist halt doch dann sehr jung und sehr dynamisch und nett und auf Augenhöhe und niemand bildet sich auf irgendwas was ein und die Moderatoren sind ähm, auch ganz entspannt und man, man hat einfach einen sehr lockeren Umgang miteinander. Das kann bei Sky auch so sein, das ist jetzt voll das Klischee-Dinken von mir, aber ähm, das wollte ich mal als Lob aussprechen Richtung der Zone, falls sie, falls sie da reinhören oder falls das irgendwann mal anguckt. Das, das ist ein sehr angenehmes, junges Team, wo man ähm, sehr positiv aufgenommen wurde. Patrick. Ich hatte Noch
1: ein bisschen ähm Dadurch, dass, ich ja, dass wir jetzt auch viele zone spiele hatten, ist mir immer aufgefallen, dass rund um die Spiele immer von beiden Mannschaften vorgeworfen wurde. Der Reporter würde für die andere Mannschaft kommentieren. Also es kam immer für beide Mannschaften vor auf Fanradio. Vielleicht liegt es daran, dass man mit Podcastern spricht und man dann vielleicht eher positive Eindrücke von den Vereinen bekommt. Ich weiß es nicht, wäre eine Möglichkeit. Aber ähm, im Zweifel, wenn beide, wenn beide Vereine unzufrieden sind, weil es zu sehr für den anderen ist, dann ist es wahrscheinlich...
3: In der Mitte richtig. Wie bei einem guten Schiri. Ja,
0: ja und dann, wie gesagt, ich hatte, man hatte einen Monitor unten. Man, man war ja unten bei der ersten Reihe, bei der Bande quasi. Man hatte tatsächlich einen Monitor, auf den man drauf schauen konnte, was es ziemlich erleichtert hat, um irgendwelche Tausende von Meter Situationen einschätzen zu können, ja. weil die konnte man im Stadion natürlich nicht sehen. Und ähm, die bereiten sich dann natürlich auch vor ah, okay, es macht wahrscheinlich Sinn, Vincenzo Grifo nach dem Spiel als Interviewpartner zu nehmen und ähm, vielleicht mal schauen, wer es noch so gibt. Das machen die dann schon während dem Spiel und melden das bei Sascha an, beim, beim Pressesprecher. Und dann zur Halbzeit habe ich mich von denen unten verabschiedet. Es waren ja nur diese vier, fünf Minuten vor dem Spiel, quasi in der Vorbesprechung. Und dann habe ich die Chance genutzt, um die Leute zu sehen oder in die Kurve zu gehen quasi. Und habe mich sehr gefreut, ähm, aus Berlin kommend. Man hat ja mit Hamburg und mit Berlin die zwei großen Ereignisse gehabt, aber ich habe ja nicht so oft die Chance gehabt, in Freiburg zu sein, bei den Spielen zu sein und habe mich dann schon sehr gefreut. Also, wenn ich jetzt anfange, Namen zu sagen, werde ich irgendwelche Namen vergessen, dann ist es wieder gemeint für die, die ich vergesse. Aber ob das jetzt hier der liebe Berg Zwuckel, der in der letzten Folge da war, oder Lesita oder Hansjörg oder Markus und so weiter und so fort oder Alex etc. Ähm, alle Ich habe mich sehr gefreut, euch alle zu sehen und mal mit euch anzustoßen. Also, das war sehr cool.
2: Hey, ganz kurz Nachfragen noch zu Sascha ja. Glunk. Der hängt dann die ganze Zeit mit den Presseleuten ab
0: oder so halb-halb? Ja, der läuft dann am Anfang mal rum und gibt jedem, macht jedem einen Handshake, den er so kennt. Ähm, wir haben uns dann auch kurz begrüßt, wir kennen uns ja auch von den Spielerinterviews. Wirkt aber sehr busy, koordiniert dann halt, wer wann und wer zur Halbzeit und wer nach dem Spiel und so weiter. Aber... Ähm, ist dann meistens auch eher in der Nähe des Teams tatsächlich. Also war jetzt nicht beim The Zone-Team zumindest da vor Ort die ganze Zeit.
3: Ah ja, okay, ja. Genau. Mhm. Also ich habe es mir nach dem Spiel dann natürlich angeschaut und ich fand das schon einen extrem souveränen Auftritt da. Äh, bezweifle, dass ich den äh, so souverän da durchgebracht hätte. Ja, ich auch nicht.
0: Ja, vielen Dank. Bescheiden, wie ich bin. <lacht> ist man da natürlich selbstkritischer als äh, die, die außen? Wahrnehmung, aber äh, vielen Dank und es hat natürlich sehr viel Spaß gemacht. Äh, macht Lust auf mehr, das auf jeden Fall. Äh, mal gucken, wie das so wird. Genau, das, das war es eigentlich. Ich hab, ich möchte noch einen Gruß ausrichten an an den Chris, der arbeitet im Das Quartier im Stühlinger, da war ich gestern Abend noch essen und der hat uns dann erkannt als Podcast-Crew ähm, und ähm, habe ich ein badisches Dreierlei gegessen bei ihm und habe eine Weinschale bekommen aufs Haus und das hat mich sehr gefreut und äh, war dann direkt so am Abend danach, hat man direkt ein bisschen, ein bisschen vom Fame abbekommen. Sehr gefreut. <lacht>
3: Genau. Irgendwie passiert mir das hier in meiner Stammkneipe in Frankfurt nie. Keine Ahnung, ja, was kommt. Ja.
0: Genau. Ich, das das war es auch einfach. Ich, ich, das hat ja eine von euch, einige von euch auch interessiert. Ich wollte den, den Part jetzt auch gar nicht so lang machen, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ist ja auch irgendwie eine Anerkennung für das, was wir hier machen. Ähm, das, das hat uns alle sehr gefreut. So. Union Berlin. Ich habe es im Interview gesagt, das war der Kampf um Platz zwei. Es könnte schlimmer laufen. Äh, war lange Tabellenführer in dieser Saison, muss ich jetzt damit zufrieden geben am Ende? Wie viel Zeit sind Sie? Der Vierter oder Fünfter? Fünfte. Genau, muss ich jetzt am Ende damit zufrieden geben, nach einer langen Tabellenführung vom sechsten bis zum zwölften Spieltag auf dem fünften Tabellenplatz zu überwintern, auch wenn es nicht das Ende der Hinrunde ist. Mhm. Euroleague 6x1-0, aber nicht nur für Union, Patrick.
1: Ne, viermal für Union, zweimal gegen. Ähm, genau. Ich meine, die... Ich habe heute das äh, Rasenfunk-Hinrunden-Fazit gehört und ähm, die Statistik, ich kriegs hier nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube sieben oder acht Pflichtspiele lag man einzeln hinten und man hat daraus auf jeden Fall einen Punkt geholt, den Rest verloren und die, die man eins geführt hat, hat man zweimal noch Remis gespielt und den Rest gewonnen und ähm, also es ist einfach, das ist das Beispiel einer Mannschaft, gegen die du nicht zurückliegen sollst. Man sagt es seit Jahren über viele Mannschaften, aber Union hat das echt... Äh, auf die Spitze getrieben.
2: Ja, ja. Und die sind aber halt auch ziemlich gut darin, dann das 1-0 auch zu machen. Also das ist ja auch nicht nur Glück oder so, dass es vorher voll offene Partien sind, sondern sie haben halt ziemlich oft, ziemlich früh das 1-0 durch irgendeinen Umschaltmoment gemacht, weil sie defensiv halt so saugut stehen. Wahrscheinlich könnte man schon sagen, dass es jetzt am Ende auch daran lag, dass die ein bisschen platt waren insgesamt. Ja, und. Was mit Schö irgendwie passiert ist, äh, der, der ist jetzt gerade verletzt, ne? Aber der war auch schon bevor verletzt, war irgendwie nicht mehr so eiskalt wie am ähm, äh, zu Beginn der Saison. Ja, aber es ist schon noch voll beeindruckend. Ich, also ich habe auch das Rasenfunk-Segment ähm, gehört und da Max hat ja ein bisschen entgegengesteuert. Es war ja, also der Anspruch ist sehr hoch an Union langsam. Die Leute wundern es nicht mehr, dass die da oben um die Europa League mitspielen. Aber eigentlich ist es immer noch ziemlich verrückt, dass die das so schaffen. Weil also der, die haben nicht das Budget von Freiburg und von Gladbach schon gar nicht.
0: Aber wir haben sie jetzt zu einem guten Zeitpunkt bekommen. Also Oder wie würdest hm. du denn sagen, Mischa, warum sind die jetzt müder als wir?
2: Ah, gut, äh, gute Frage. Sind Sie das? Sind Sie müde als Freiburg? Hm.
0: Eigentlich haben Sie ja eher mehr rotiert, oder?
2: Eigentlich schon. Ne? ja.
1: Ich glaube, der Euroleague-Verlauf von denen ist vielleicht ein bisschen ermüdender, weil die halt die ersten zwei Spiele jeweils verloren haben und dann ähm, vier Spiele halt voll durchkämpfen mussten, während Freiburg jetzt die letzten beiden Euroleague-Wochen und auch durch die deutlichen Siege und Piraeus und äh, in Nantes. Ähm, da vielleicht ein bisschen mehr Kräfte zwischendurch sparen konnte. Vor allen Dingen auch so, also wenn du so viele Spiele knapp gewinnst wie Union, geht es ja auch an die mentale Frische.
2: Ja, und dann vielleicht halt Kadertiefe irgendwie ein bisschen, oder? Also Behrens und Michel sind ganz gute Einwechselspieler, aber Starte weiß auch nicht so genau. Und dann ist schon wichtig, dass Becker irgendwie da anfängt und Kedira und ja.
0: Und ansonsten, Julian. Union ja eigentlich immer so hinter dieser Dreierkette, obwohl sie auch manchmal wechseln da hinten drin. Ähm, bitte, wie bitte? wird der? Wie wird? ausgesprochen oder Leite? Ich habe irgendwas anderes. Leite? okay. Auf jeden Danke. Fall in mit Knoche und Dueki, Äh <lacht> 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 Lennart Grill im Tor, äh, oder Ryerson, Habara, Seguin, Haraguchi und Trimmel und eben Becker und Berends waren da drin. Ähm, Gab es da irgendeine große Überraschung? Ich gucke gerade auf die Bank von Union. Ich glaube eigentlich war es relativ erwartbar, wahrscheinlich gut für uns, dass Rani Kedira rot gesperrt, also gelb gesperrt war.
3: Ja, und ich glaube das auch. Ich weiß nicht, ansonsten, also man weiß ja dann doch, was kommt, wenn Union kommt, mehr als bei jeder anderen Mannschaft der Liga. Es ähm, Jetzt auch so die letzten Wochen, ich weiß nicht, also die ist das, durch das Spiel, ist es ja jetzt eigentlich wieder so halbwegs im Rahmen und trotzdem ist es natürlich eine Mannschaft, die so ihre Expected Goals extrem überperformt hat tut mir immer schwer, wenn Leute das quasi als eine Glücksstatistik werten, weil das ist ja gleichzeitig auch eine Effizienz- und Torhüter- und Abwehrstatistik in manchen Geschichten, aber ähm, trotzdem natürlich ist es dann irgendwo, dass es halt so eine Regression zur Mitte dann auch gibt und äh, wenn die mal uns zute läuft das ist natürlich ein guter Zeitpunkt. Aber die haben jetzt in den letzten drei Wochen ja quasi sich diese Statistik eigentlich total verhagelt und trotzdem sind sie immer noch sehr, sehr gut in diesen Statistiken. Vorher war die einfach nur absurd und ähm, das ist jetzt halt dann also eigentlich hätte man solche Spiele mal mehr erwarten müssen. Jetzt sind sie halt einfach sehr aufeinander hintereinander gewesen. Und ich glaube, nach dem Spielverlauf fehlt dir dann auch einfach die, also auch einfach wirklich die die mentale Frische, wie ihr gemeint habt, zum nochmal jetzt irgendwie sich da reinhauen und zu zehn nochmal versuchen, ein 3-0 zu biegen. Das machst du vermutlich dann nicht mehr am letzten Spieltag vor einer langen Pause nach einer extrem anstrengenden Hinrunde. Da ist es natürlich auch ganz geil reingelaufen. Ansonsten habe ich jetzt im DAS für nur viel gesagt, weil ich zur Aufstellung eigentlich sonst auch nicht mehr sagen kann, als was du schon gesagt hast.
1: Ich würde sonst noch sagen, die Expected Goals-Werte, wofür sie halt sprechen was man dann auch in dem Spiel gesehen hat, unabhängig vom Spielverlauf, dass man eigentlich wirklich nicht gut darin ist, sich selber Chancen zu kreieren, aus dem Ballbesitz raus. Man, man spielt sehr schnell sehr vertikal und hat dann halt gerade Anfang der Saison unglaublich viel individuelle Qualität und Formstärke vorne drin gehabt, bei allen Vieren, die halt so den Doppelsturm besetzt haben. Und dann ist halt, wenn du defensiv sehr lange stabil stehst und da relativ gute Garantie hast, wenig Gegentore zu kriegen, dann sorgt auch ein niedriger Expected Goalswert dafür, dass halt die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass du dann mal trotzdem einen machst, weil es ist halt Fußball und da geht dann auch
0: gerne mal ein Ball rein. Ähm, oh Gott, ey, Schlimmer Satz. <lacht> ähm, ja, es erinnert es ist halt mich, dass ich das Wort Spielermaterial auf der Saison mhm. gesagt habe, obwohl, obwohl wir es ja verachten. Ja, <lacht> richtig. ja. Ja, genau. Und wenn ihr, um, einen, einen Satz dazu noch, Sorry. Wenn ihr, das, wenn ihr in diesen vier Minuten je, jedes Mal einen Shot trinken wollt, wenn ich Kontinuität sage, dann seid ihr besoffen nach vier Minuten.
3: Das liegt mehr an Freiburg als an dir. Ja, sehr gut, danke.
0: Ja, ähm,
1: Quintessenz zu dem, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Die Spielweise von Union sorgt, glaube ich, dafür, dass du eher Spiele kriegst, wo du sagst, du hattest kein Spielglück oder du hattest Spielglück, weil halt sehr viel drauf ausgelegt ist, ob ein Tor fällt oder für, auf welcher Seite ein Tor fällt. Und wenn dann halt unglücklich eins fällt gegen dich, wie jetzt das Erste in dem Spiel, über das wir gleich sprechen werden, dann ist es halt auch sehr schnell Spielpech gegen dich. Während du, wenn du gegen Bayern so einen Elfmeter kriegst zum 1-0, verlierst du halt im Zweifel 3-1 statt 3-0.
3: Vielleicht kann man es ganz gut parallel setzen zum letzten Spiel, das wir gegen Union gespielt haben, wo es dann halt 1-4 ausgeht im gleichen Stadion und zur Halbzeit 3-0 steht. Und Freiburg da auch schwach war natürlich in vielen Sachen, aber das sich auch sehr schnell durch einzelne Situationen entschieden hat und äh, dann halt ein Geraldo Becker äh, da einen Sahnetag hat und so und dann wird es schwer, äh, dann noch irgendwas zu machen, wenn du da gegen diese Mannschaft halt anlaufen musst. Und jetzt hast du genau das Gegenteil. Das ist dann natürlich jeweils der, der, der Worst Case und der Best Case. Ja,
2: Vielleicht kann man aber doch noch eine Sache sagen. Dass, ähm, dadurch, dass Union eben so systemfixiert spielt, habe ich das Gefühl, das kommt sehr vielen Spielern entgegen. Und die Spieler entwickeln sich halt wahnsinnig bei Union. Das finde ich schon beeindruckend. Also, Ria den hat, vor drei Jahren ist er hin und wieder so reingekommen. Und das war echt grausam eigentlich, hat das Gefühl. Und das so Seguin, Haraguchi, pf, ja, Behrens, dass das halt Spieler sind, die jetzt in der ersten Bundesliga eine ganz gute Rolle spielen, ist schon ziemlich cool. Und bei, bei Becker, das war am Anfang halt auch vor allem Speed, hatte ich mhm. das Gefühl. Und die fußballerischen Fähigkeiten und so, halt auf Zweitliganiveau ganz gut. So wie, so wie bei Trey. Aber jetzt ist der ja einfach eine, eine Granate. Das, ich weiß nicht, habt ihr, folgt ihr Onkel Dagobert auf Twitter? Klar. Der, genau, der hatte ja geschrieben, ne, wenn Union zwei Truthähne äh, verpflichtet, schießt einer davon zehn Tore. Und <lacht> <lacht> kommt einem das dann doch auch immer wieder vor und vor allem halt auch, wenn sie weggehen. Ich meine, Anderson sagt kein Mensch mehr irgendwas über den. Also ist halt auch ständig verletzt, aber auch als er nicht verletzt war in Köln, war es halt einfach nicht so gut und der war halt so dominant einfach in der ersten union
0: so. Ich im dem Vorgespräch auf jeden Fall oft gefragt, wer jetzt denn am Ende vorne landet, Freiburg oder Union, Habe habe gesagt, dass das, was Freiburg macht, ist dann doch am Ende, ob jetzt Expected Goals oder nicht, am Ende doch ein bisschen nachhaltiger und für mich natürlich nach diesem Ergebnis und nach diesem Sieg natürlich bestätigt in dieser Aussage. Mal schauen, wie es am Ende so sein wird, aber ich glaube schon, dass Union eher da oben runter purzelt als Freiburg. So, die ich glaube, das ist spannend. Ja?
2: Ich bin mir echt nicht sicher. Ich habe eigentlich Angst, dass Union am Ende vor Freiburg steht. Hm. Okay.
0: Na gut, wir hören uns wieder. Hier
2: ja, Podcast. auf jeden Fall. Ja, auf Platz 9 hören wir uns
0: wieder. Genau. <lacht> so, äh, Freiburg. Wieder Dreierkette, auch trotz dem Spiel gegen Leipzig, aber nicht in der gleichen Formation wie gegen Leipzig. War das jetzt Patrick... Union auf den Gegner gerichtet aus Respekt oder äh, wie würdest du es denn sehen?
1: Ähm, ich würde erst kurz antworten mit einem, also mit einer Antwort auf, bezogen auf das, was Christian Streich im Großpodcast gesagt hat, bei Einfach mal Luppen, ähm, wo er ja darüber gesprochen hat, dass er der Spielweise von Union, dass er sich die nicht vorstellen könnte, die in Freiburg spielen zu lassen, dass er aber halt auch an letztes Jahr gesehen hat, dass sie bei Unionen relativ zynisch Dreierkette einfach gespiegelt haben, dort 0-0 gespielt haben und dann in Freiburg 4-2-3-1 mit eigenem Ballbesitz spielen wollten und 4-1 verloren haben. Ähm, da habe ich mir schon gedacht, okay, das ist die Viererkette gegen Union sehen wir jetzt nicht so schnell wieder. Ähm, was mich aber dann trotzdem gewundert hat, auch bei Leuten, die irgendwie häufig Freiburg gucken, wie oft wir die Frage bekommen haben, wie wir jetzt die Dreierkette sehen nach den Spielen in Leipzig und Union. Und ich glaube, dass das so gar nicht vergleichbar ist. Aber das würde ich mich überlassen. Also die, die Dreierkette, Dreierkette, wie man sie gespielt hat in den beiden Spielen, ist nicht
2: wirklich vergleichbar. Ja, es stimmt. 3-4-3 und 5-3-2 ist der erste, erste Unterschied gewesen. Also Griffo war schon weiter vorne, oder? Mhm. Also ich meine, bei beiden, man muss schon sagen, beim 5-3-2 ist er auch gerne mal aufgerückt. Und beim 3-4-3 war er ja auch manchmal ein bisschen eingerückter. Nee, aber ich würde auch sagen, auf jeden Fall Kübler war weiter vorne und Günther Als gegen Leipzig. Da ist man ja überhaupt nicht rausgekommen. Aber das ist halt immer schwer, finde ich, zu also festzumachen, ob man halt nicht weiter rauskam gegen Leipzig oder ob man nicht weiter raus wollte. Das, das ja, weiß ich nicht genau, muss ich zugeben. Ähm, interessant war halt dann eigentlich dieser Wechsel von Zildilia und, und Kübler. Noch, dass man Sildilia jetzt doch wieder in die Innenverteidigung gesetzt hat, was, glaube ich, was uns alle nicht gewundert hätte, wenn es von Anfang an so, wenn es die ganze Saison schon so gespielt worden wäre. Aber, naja, in letzter Zeit war ja Kübler, glaube ich, zweimal dann eher Innenverteidiger und Sildilia Außenverteidiger. Ehrlicherweise hat mir das aber gut gefallen.
0: Ja, ich sehe auch, also Junge, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich sehe seh es dir eigentlich auch Gerne da hinten drin, da dieses einspielende Euro liegt da auf der Innenverteidigerposition. Was war das? Olympiakos müsste das gewesen sein. War auch ziemlich nice und ähm, wird spannend, weil wo der ja langfristig so in zwei, drei, vier Jahren, wo er sich da festspielt, das finde ich, ist noch nicht so absehbar. Und dann vielleicht noch als Folgefrage Keitel für Eggestein. Hast du das erwartet? Wahrscheinlich nicht.
3: Also mit erwartet tue ich mich eh gerade schwer, weil's, ähm, also, weil es also immer dann... Gerade in diesen Rotationspositionen, die wir dann ja dann doch hatten, quasi auf rechter Verteidiger und äh, eben die Achterposition hast du ja, glaube ich, gesagt, sogar vorher bei der Zone, dass das die beiden sind, wo eben rotiert wird. Und äh, äh, ergibt Sinn für mich, dass du das, dass du da Keitel möglichst oft spielen lassen willst. Äh, warum es jetzt in dem Spiel jetzt besser war, wurde ja sogar äh, nochmal gefragt, aber ist auch nicht detailliert gesagt, warum er jetzt quasi sich wann für wen entscheidet oder so kann da auch gar nicht sagen, wie weit er sich jetzt da konkret auf Union einstellen möchte und weil so unterschiedlich finde ich dann gegen den Ball nicht per se, dass man sagen kann, ah hier musst du das musst du jetzt unbedingt Keitel spielen lassen oder so. Ähm, aber fand es wieder sehr, also fand es wieder sehr ansehnlich zumindest so vom äh, Stadionperspektive aus. Und mittlerweile halt, was bei ihm der Schritt ist, ist, dass ich mir auch keine Sorgen mehr mache, die ich sonst noch hatte am Anfang, wenn er den Ball irgendwie bekommt, weil er dann einfach immer mal wieder so unerfahrene äh, Bewegungen oder so drin hatte ähm, oder sich dann halt doch leichter hat äh, pressen lassen in manchen Situationen, da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Also zum Beispiel eben im Stadion habe ich irgendwann in der 60. gedacht, ach ja, richtig, das war ja das war ja Keitel, weil ich äh, also gar nicht mehr drüber nachgedacht habe. Und äh, da ist er einfach mittlerweile auf so einem sehr, sehr guten Niveau. Bei der Kübler-Sidia-Geschichte sehe ich es eigentlich genau wie du, aber ich finde es auch sehr, sehr gut, dass sie dir wirklich bei beiden Sachen einfach ziemlich gleich gut aussieht. Ähm, und das wird ihm ja auch in den nächsten Jahren nochmal eine großen, große Hilfe sein, weil du äh, weißt ja auch nicht, wie man sich da transfermäßig entscheidet, wer dann noch irgendwie kommt oder sowas, welchen Konkurrenzkampf er in ein, zwei Jahren haben kann und wenn du ihn halt einfach sowohl in der Innenverteidigung spielen lassen kannst, als auch außen, das ist das ja ein Traum.
1: Ich würd noch sagen, dass es immer eine gute Idee ist, Kübler näher am Tor zu haben.
3: <lacht> immer seit ich Oktober ja schon 2020. Schon.
0: <lacht> Ja. ja, ich habe auf der Saison tatsächlich die Keitel-Eggestein-Position unterschlagen. Ich habe da von der geong position und ah, ja, von der, der Rechtsverteidiger-Position gesprochen. Mhm. Im Wahrheit sind es tatsächlich drei. Ich, da ist man noch so ein bisschen vom Anfang der Hinrunde, klarer Stammplatz-Eggestein war da noch so ein bisschen in meinem Kopf. Da hat sich der Keito ja gut rangekämpft so gegen Herbst, Spätherbst auf jeden Fall. Was übrigens
1: vor allen Dingen sehr hoch anzurechnen ist, weil Eggestein eine echt gute Saison spielt. Eine bessere ja. als seine erste. Und also, wenn Engelstein so spielen würde wie letzte Saison, wäre Keitel jetzt, glaube ich, Stammspieler.
0: Hm. Hm. Hat wohl dann doch ein bisschen Rotation gut getan. Flecken Sie die ja Ginterlin hat, hinten drin, Kübler rechts, Günther links, Keitel, Höfler im Zentrum und Doan Grifo auf den Flügeln hinter Gregoritsch, nur der Vollständigkeit halber.
2: Ja, die und drei, jetzt? Äh, gigantisches Spiel einfach. Die drei da vorne? vorne ja. Geil. Ja. ja, egal. Von
0: extrem. Ja. ja, ich wollte jetzt den Gag machen und an dich überleiten mit der Anfangsphase und den ersten fünf, ja, Minuten, so fünf Minuten, aber wir können die ersten 50 Sekunden besprechen vielleicht und nicht mal das passt richtig. Es geht ja. direkt los. Und um ehrlich zu sein, in dieser ersten Halbzeit viel mehr Situationen als diese Elfmetersituationen und alles, was mit diesen Toren zusammenhängt. Plus in der zweiten Halbzeit, wie mehr gibt es fast nicht zu besprechen.
2: Ist auch okay, wenn wir zu 14 sind, dauert es immer ein bisschen länger. Ne? Und dann ja, kann man oh so Gott, fünf Tore zu viert
0: sind ja schon anderthalb <lacht>
2: <Stunde>. <lacht> Tatsächlich. <lacht> nee, aber erster Angriff. ne? Irgendwie Lienhardt bekommt den Ball rübergepasst, lässt ihn vorbeilaufen. Ich glaube, mit dem ersten Kontakt mit dem falschen Fuß haut er den hinter die Kette perfekt in den Lauf für Günther. Der flankt rein. Schöner Flughofball von Dorn. Und ich dachte so, ah, das geht gut los. Das macht Spaß. Und ich habe es nicht gecheckt, als es erstmal ah. hieß, ähm, da ist, da, da kommt jetzt der VAR. Und ich dachte, irgendwas von wegen, vielleicht wurde Dohan mit dem Fuß am Kopf
0: getroffen oder sowas.
2: Und aber ja, ich hatte es ich hat's nicht gleich auf dem
0: Schirm. Ich erwähne einmal ganz kurz, damit es erwähnt geblieben ist, dass sehr viel gefeiert wurde, wie Doan sich in den Schuss da, in den Kopfball da reinwirft, auf einer niedrigen Höhe. Nur damit es einmal erwähnt das weil nicht mehr relevant ist für die Situation danach. Ja, ja, und ich habe auch gar nichts mitbekommen. Ich hatte tatsächlich den Vorteil, dass ich dann den Bildschirm da am Seitenrand hatte und mit dem äh, Tom von der Zone einfach darüber sprechen konnte. Und dann haben wir auch die, nach, ziemlich schnell nach einer Wiederholung dann gesagt, okay, den gibt er wahrscheinlich. Wobei ich fand die, die Berührung trotzdem sehr. Also ich fand's, ich würde ausrasten, <lacht> ich als Union-Fan auf jeden Fall. Julian.
3: Ja, ich fand danach waren einige sehr darauf fokussiert zu sagen, ja, aber regeltechnisch musst du den geben, das stimmt, würde ich auch mitgehen. Ähm, aber also man muss jetzt nicht so tun, als ob das nicht hier als Skandal verkauft worden wäre bei vielen Freiburgern, wenn es gegen uns gegangen wäre. Genauso ein Ding, das ist ja, äh, glaube ich, so ehrlich sollte man dann schon sein. Ähm, das ist dann mit der Zeitlupe und mit dem Sehen, wie er den Arm da hinhält und so, würde ich den auch geben. Colinas haben in ihrer Kolumne noch mal gesagt, dass sie den Einsatz des VRS überhaupt da kleinlich fanden und das ein bisschen detektivisch, ähm, kann man dann immer drüber streiten. Ich würde aber schon auch sagen, also das ist halt so eine klassischer reiner 11 Meter und die nerven mich dann immer doch ein bisschen. Ich kann nicht mal wirklich was gegen sagen, weil wie gesagt, wenn du es siehst, dann musst du es pfeifen. Aber also Günther, der ja nun wirklich kein Kind von Traurigkeit ist beim Beschweren, äh, steht einen Meter daneben, bringt den Ball rein und denkt nicht mal drüber nach, ob das ein Elver sein könnte. Und äh, dann würde ich halt auch sagen, boah, also in der besseren Fußballwelt redete man da gar nicht drüber. Ähm, aber wie gesagt, dann, wenn man das, also als in die Zeitlupe ging, als ich danach gesehen habe, dachte ich auch, ja, okay, der Arm geht halt dahin und dann äh, wird das wohl Elfmeter Meter sein.
1: Das man kann jetzt äh, glaube ich, also grundsätzlich alles richtig, was du sagst. Ich hätte mich auch nicht gefreut drüber. Vom Regelwerk ist er trotzdem eindeutig und ich würde auch fast sagen, dass er vom BAA-Eingriffsrechts eindeutig ist, weil Eitegin das eindeutig nicht wahrgenommen hat, wie jeder andere auf dem Platz, auch ja. außer Trimmel wahrscheinlich. Ähm, es ist tatsächlich mit ein bisschen Einfluss aufs Spiel und das hat man, ja, das haben ja ganz viele geschrieben, dass es nicht so wäre. Aber wenn man sich die Zeitlupe anguckt, sieht man, dass der Ball ein bisschen Tempo verliert und wahrscheinlich ohne Trimmelberührung ein bisschen höher zu Doren kommt, der dann wahrscheinlich ein bisschen besseren Kopfball hat, ob er den gefährlicher bringt. Unwahrscheinlich, aber halt nicht ausgeschlossen. Und für das Regelwerk ist es halt völlig egal, ob der Ball nur streift oder nicht. Es ist halt Handberührung in unnatürlicher Haltung.
0: Ja. Was
2: ich vielleicht auch noch dazu sagen wollen würde, war, also als das dann bei den Kommentatoren auch so hieß, ja, von den Regeln her ist es ein Elfmeter, aber dann denke ich, okay, nach, nach was soll denn entschieden werden? Ja, also ja. es geht halt um die Fußballregeln und ja, nicht von einem irgendeinem irgend so Gefühl oder so. Deswegen, ich, das, ähm, auch wenn der gegen Freiburg gepfiffen worden wäre, ich hätte, da, da hätte ich jetzt eigentlich überhaupt kein Problem damit gehabt. Es ist nur so im Prinzip unglücklich, weil man es halt nicht merkt. Und ja, genau, detektivisch finde ich wahrscheinlich, stimmt sogar. Und, ja. var Elver. Und so weiter. Aber ich meine, das ist halt alles gegeben seit Ewigkeiten. Also ist jetzt ja. irgendwie auch kein Ding, worüber man länger sprechen
1: ja. muss. Darf ich noch eine Sache ergänzen? Sorry, ich weiß, wir schaffen uns jetzt sehr, sehr lange damit. Okay. Mich, mich nervt dann halt immer, also man, man kann jetzt natürlich gerne die Diskussion führen, ob man die Elfmeter im Regelwerk haben möchte. Aber dass halt so viele und selbst der Kicker Eitekin einen Vorwurf draus gestrickt haben, der halt nach diesem aktuellen Regelwerk ja. entscheiden muss, finde ich halt absolut albern. Das ist mhm. das Einzige, was mich gestört hat, um ja. die ganze Sache rum. Weil ich verstehe jeden, der den ich haben will. Egal, aus welchem fernlage
3: Also, wie Alex auch schon mal, also sobald er rausgeht und sich das anguckt, muss er ihn geben. Also, das, da denke ich, gibt es eigentlich keine Diskussion. Äh, auch nur, weil Mischa das gerade noch meinte, ich fand es ganz gut eigentlich, dass, also, ich, Hader war, glaube ich, der Kommentator, Freddy Hader. Ähm, ich glaube, was er da machen wollte, war, dass Bigalke die ganze Zeit immer wieder auf dieses, als Fußballer ist das kein Elfmeter-Ding hingehe, was auch so ein bisschen das, was ich, glaube ich, meinte. Aber und er dann eigentlich dagegen die Position vertreten wollte. Ja, aber quasi nach den Regeln äh, hast du da keine Wahl. Und ich glaube, das, äh, das fand ich schon mal ganz gut, dass man überhaupt da auf die Regeln sozusagen gepocht hat, im Gegensatz zu so einem reinen dass ich hat sich jetzt nicht Matthäus gemeldet und gesagt, äh, dass äh, dass das früher kein Elfmeter gewesen wäre oder so. Das, das hat bleibt bei mir ja ein Loch erspart. Äh, und weil es <lacht> Szene sehr geil finde ich, weil du es weil schon gesagt hast, aber äh, wie hat diesen Ball halt bringt, wir haben uns da wochenlang darüber unterhalten, was denn jetzt mit dem linken Innenverteidiger ist und ob, also dann kann das vielleicht in der Viererkette, aber auf keinen Fall in der Dreierkette und so. Und jetzt hat er sich das in ein paar Monaten so drauf geschafft. Das ist echt sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja. Die Harder und Sascha Bigacke, beides auch sehr entspannte äh, Zeitgenossen, mit denen man da vorm Spiel kurz quatschen konnte und so
2: Jetzt muss man schon schauen, dass man hier nicht irgendwie so allgemeinere kommentatoren irgendwie machen darf, nur weil die zuhören. Ne? Das ist ja, genau. auch immer ein bisschen anstrengend. Sobald wir mal wird wird's kritisch.
0: Deswegen sind wir kein offizieller Vereinspodcast und können unsere Kritik und unsere ähm, kritischen Stimmen durchaus beibehalten. Das ist vielleicht der Zone-Podcast.
2: Und, und auch kein The Zone-Podcast. Nee, nee, auf gar nee, keinen nee. Fall. Ja. Die Frage ist, ob
1: jetzt äh, Alex wie die, äh, die diese klassische Abiturientin oder Abiturient wird der bei jeder Gelegenheit erwähnt, dass er in Australien war, dass Alex das jetzt bei jedem Sonntagsspiel erzählt, dass
0: er meint Nein, 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 werde ich, werd ich nicht. Das wird mir die ganze Zeit unterstellt, dass ich hier abgehoben bin. Das ist total schlecht von euch. If elf Meter, äh, souverän. Rechts oben. Bisschen, also. Sieht auch, also, könnte auch ausgeguckt sein, übrigens, so ein bisschen, weil er toll in die andere Ecke fliegt, aber einfach äh, mit Schmackes und guter Schusstechnik abgezogen. Ähm, es bleibt nicht der Letzte in diesem Spiel.
2: Was mir halt immer so gut gefällt bei Griffus Elfmetern ist, dass man vorher sieht, dass er so richtig nervös ist und aber trotzdem irgendwie eine gute Sache hinbekommt. Und das ist, äh, das gefällt mir als eher nervösen Typen auch ganz gut, dass man trotz Nervosität Erfolg haben kann. Das zeigt Grifo, finde ich, ganz gut. Oder wenn, wenn ihr dem ins Gesicht schaut vor den elf Metern, das wirkt jetzt ein bisschen hibbelig. Ja, also die anderen nicken, das sag ich nur mal. Ja,
3: Mut ist ja, Mut ist ja nicht keine Angst haben, sondern trotz Angst etwas richtig machen und deswegen äh, fantastisch.
0: Ich finde es beeindruckend daran, dass er halt, also er hat jetzt ein paar den zweiten nachher schießt er links hin, den ersten hat er rechts hingeschossen, den Schupp hatte er anscheinend auch in seinem Repertoire. Flach hat er, glaube ich, mir fällt jetzt nicht ein, ob er mal flach eingeschossen hat, aber er hat auf jeden Fall eine gute Varianz, Variation. Damit, als er
2: gegen Posten geschossen hat, gegen Fürth oder so, da hat er flach geschossen.
3: Ja, okay, das cool. macht er nicht mehr.
0: Ja, ja solange es läuft, ist doch gut. So. Sechste Minute <lacht> mit den <Highlights. lacht> äh, Ja, Nick würde ich jetzt gerne hier haben, um einmal Haberer abzufeiern. Aber ich habe
1: vorhin, hab vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dass das der beste Pass war, den Jannik Haberer für Freiburg gespielt hat.
2: So. Ja, Quatsch.
1: Jannik Haberer, als, als ob das so ein
2: Holzfuß wäre oder so. Yannick Haberer, Superspiel. Ah, ich ist auch echt schade, dass der nicht mehr da ist.
0: Ich würd den gern noch Nee, mehr. schade, ist noch da. Ähm. Oh. Alter, und dann noch die Wortspiele <lacht> im Folgentitel, ist hervorragend. Ja, äh, Grifo, ähm, hellwach beim Rückpass und den schnappt er sich auf und dann spielen er und Gregoric natürlich einen Traumkonter aus. Ich weiß gar nicht, was ich da am schönsten finde, Julian.
3: Ich muss halt, also ich will jetzt gar nicht irgendwie kritisch werden, ja, ich will gar nicht kritisch werden damit, sondern, aber, also Kifo macht das richtig geil, der merkt das schon so eine halbe Sekunde vorher, dass das kommen könnte und fängt schon an hinzulaufen und so, alles super. Äh, da kommt ja auch direkt noch an Döki da vorbei, der äh, sonst eigentlich ja auch da zur Absicherung ist und so. Ich finde halt eigentlich danach macht das erst irgendwie so ein bisschen komisch, weil er eigentlich in den Raum von Gregoritsch reinläuft, als ob er irgendwie erwartet, dass der woanders hinrennt. Äh, und dachte, also im Stadion habe ich mich schon so ein bisschen aufgeregt, warum er nicht quasi links den ganzen Raum nutzt und den, dann eben den Knoche zur Entscheidung zwingt, wo er jetzt hingeht. Äh, aber dann ist das vielleicht halt... Vielleicht dachte, dachte er ich sich kreuzen. Schon, Genau, das dachte <lacht> ich halt vielleicht auch, war das tatsächlich die Idee oder so, aber war nicht Gregorics Idee. Äh, und dann mitten in so ein kurzes, schon halbes halbes Genervtsein von mir machen sie es halt so perfekt dann. Ähm, und äh, dieser Pass auf Grigoritsch dann... Äh, wird ja sofort zurückgespielt, ich glaube sogar durch die Beine von Knoche.
0: Durch die Hosenträger. Also richtig, richtig. bitte.
3: Und dann äh, und dann auch schön abgeschlossen. Also eigentlich alles fantastisch, aber ich hätte eigentlich schon gedacht, so von dem Laufweg her hat man sich's verspielt, aber hat man dann halt nicht. Und dann ist wieder der, der meckert der Idiot, weil sie's halt alles äh, richtig machen.
2: Aber wirkte der Conte im Stadion auch so super langsam?
3: Voll. Ja, ich dachte,
2: oh ey, Grigoric, jetzt zieh doch mal an, dann kann, dann kann Grifo in den freien Raum spielen und so. Und ich meine, durch die Beine, also doppelpassende Zweit durch die Beine ist dann, heißt ja schon auch, der Verteidiger ist dran. So, äh, da, da habe ich mich schon fast ein bisschen geärgert, dass äh, keiner von denen schneller ist. Naja. Ich meine, so Schallei und Schade, die werden Sch
3: <lacht> ins Absatz gelaufen.
0: <lacht> Im Stadion haben sich dann alle ungläubig angeguckt auf der Süd, oder? Total, ja.
1: Für mich ist es ja immer noch ungläubig aus langen Jahren äh, Leid geplagt hat, wenn Freiburg ein Konter aufspielen kann. Weil das äh, ich erinnere mich an 20 Jahre fan Fandasein, in denen das äh, nie funktioniert hat. Und äh, erinnere mich aber an das Auswärtsspiel letzte Saison in Frankfurt, das auch eine sehr schöne Fahrt war, wo Grifo auch aus dem Konter ein Tor gemacht hat. Auch so ein bisschen ähnlich, glaube ich. Wobei, war eher 3 gegen 2 als 2 gegen 1. Aber ja, ähm, würde auch sagen, wenn man sich das Tor dann noch mal in Highlights anguckt, ist es gar nicht so langsam, aber im im Entstehen äh, kam es mir auch ewig vor. Und die Stimmung war schon sehr gut. Also wirklich sehr gut. Danach.
0: Wäre ja, jetzt meine zweite Frage gewesen. Weil wir sprechen nachher sicherlich auch über die Stimmung, so wenn man 4:1, 4 führt zur Halbzeit irgendwie sich durchgetragen hat, so an dem Spieltag, weil ich kann es ja nicht so einschätzen. Ich habe nicht so viele Re Referenzwerte. Ich kann es nicht so gut vergleichen mit den letzten Spielen auf der Süd.
3: Also ich meine, Patrick hat ja letzte Woche die äh, gesagt, du wirst, dass es deutlich schlechter war. Da war ich ja nicht da, aber gegen Köln. Ähm, dagegen wirkt es ganz gut. Es war halt, glaube ich, wieder ein bisschen so, dass es bei euch in der Mitte immer besser ist als außen und das ist ja öfter so. Äh, aber ich hatte diesmal das Glück, dass hinter mir eine äh, sehr, sehr laute hauptsächlich Frauengruppe war und das hat es dann äh, deutlich mehr getragen, die auch die ganze Zeit irgendwann angefangen haben, Leute drumherum äh, anzusprechen und so und sich äh, laut, laut, laut aufzuregen. Das fand ich gut, das war mein Level, deswegen war ich da eigentlich auch sehr happy mit allem. Ähm, ich war auch, auch, hauptsächlich ungläubig auch die Minute danach, aber das ging ja nur ganz kurz, deswegen kann man ja gar nicht zum sich erholen oder so weil das hat, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, also dieses krifo tor fällt ja noch so in die scheiß DFB-Wechselgesänge hinein, die es zwischen Union und Freiburg-Fans gab nach dem VR-Einsatz und äh, ich glaube so die Gesänge haben noch gar nicht wieder so richtig koordiniert angefangen dann gab es ja schon plötzlich wieder den Elber für Union ähm, den ich auch natürlich im Stadion gar nicht gecheckt habe weil ich sehr, sehr sicher war, dass der Meter außerhalb ist, aber äh, da geht halt Höfler dann richtig an so, an so einen hohen Ball und tritt halt voll durch und sieht nicht, dass, ich glaube, Becker da eben quasi vor die Flinte läuft und rotzt ihm halt einfach da ins Bein. Das war äh, auch seltsam, weil der, glaube ich, erst Freistoß gibt. Dann sie guckt da halt zum so Daninenrichter, der sagt elf Meter. Und jetzt, wo ich es dann nochmal gesehen habe, starke Entscheidung. Ich glaube, das ist wirklich genau auf der Linie. Ähm, aber das wäre so eine richtig dumme Art und Weise gewesen, sich zurück, also Union zurück ins Spiel zu bringen.
1: Ich kann das kurz noch mit Stadion, äh, Stadionsicht ergänzen. Ich habe die Umentscheidung auf Elfmeter auch nicht äh, mitbekommen und war völlig verwirrt, dass Knoche plötzlich am Elfmeter-Punkt stand. Ich habe das erst mitbekommen, als er wirklich da stand und alle anderen aus dem Strafraum draußen waren, weil <lacht> es sah für mich auch aus wie außerhalb. Und Eitelkin hat einen Freistoß angezeigt. Das war verwirrend. Ähm, und dann, ich springe gerade zur Ausführung, Knoche guckt, bevor er schießt, dreimal in die Ecke und ich und Flecken Be äh, bewegt auch schon sein Körpergewicht irgendwie dahin. Und ich dachte im Stadion nur so: Entweder ist es von Knoch jetzt die beste Finte aller Zeiten oder der ist komplett verunsichert, wo er hinschießen soll und schießt dann auch genau in die Ecke. Und wenn der Ball nicht an Pfosten geht, hält die Flecken. Also deswegen ist Flecken so früh da unten. Das, äh, weil ich stand halt direkt hinter
0: dieser Ecke. Das war echt, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich habe dich im Stadion gefragt, warum schießt Robin Knoch elf Meter, aber anscheinend hat er zuletzt erst welche geschossen, ne? Er eine ja, der hat zwei in der
1: Europa League gemacht.
0: Ja, okay.
2: Und dann, was hat der Kommentator gesagt, dass Union irgendwie nur also drei verschossene Elfmeter in der Liga hat und nur einen
0: getroffen?
1: Das der von Michel Traum. war der erste.
0: Ja. Hm. Chico Höflers Aktion sehr ungestüm. Also hm. das war das der alte Chico von vor sechs, sieben, acht Jahren?
3: Ja, davon vor zwei, dachte ich, ne, als es so ja, richtig schlecht an, also richtig diese richtig schlechten sechs Spiele, wo er einfach ständig Mischung aus Pech und äh, dann einfach das <lacht> unglückliche Aktionen und so hatte. Ja, äh, das sah schon auch komisch aus. Ne? Darf,
0: Darf ich man dann auch nicht, auch was was kritisieren? Ja. <lacht> naja. Okay, über die Ausführungen haben wir gesprochen. Ich hätte natürlich lieber gehabt, dass Flecken ihn hält, als dass er in den Pfosten geht, mhm. aber dann wäre er noch mehr gefeiert worden, aber er hat ja seinen ähm, eine Lobeshymne bekommen nach dem Spiel und durfte mit hoch. Sehr süße Szene von Grifo, dass er ihn da zum Humba mit hoch holt und ähm, ähm, die Fleckenchöre angestimmt wurden. Das war sehr cool. Den DFL scheiß dfl wechselfängengesang Gesang fand ich auch sehr cool zwischen den Union-Fans und den Freiburg-Fans. Und was wir noch gar nicht besprochen haben, können wir vielleicht ganz am Ende besprechen mit Katar und wenn wie unsere WM-Stimmung ist, vielleicht ein guter Übergang, können wir auch kurz über die Kurier sprechen. Gut. Wir haben in der 19. Minute die nächste Elfmetersituation. Was ist es eigentlich für eine Anfangsphase? Also, ich kann mich nicht erinnern, dass es so viel, Elf also, ich kann mich an so eine Anfangsphase einfach generell nicht erinnern. In, bei dem bei dem SC Freiburg-Spiel, ich weiß nicht, wie es euch geht.
3: Hm. Bin irgendwann auf diese, Jahr. Ja, ich bin irgendwann auf diese, äh, auf den Trainer im Stehbereich irgendwann eingesunken, war spätestens bei dem Elfmeter dann, weil es, alles nicht mehr so ganz ausgehalten habe, dass man gerade im Zweiten der Bundesliga so wegballert mit so einem absurden Spielverlauf, das war dann doch ein bisschen zu viel. War halt aber auch wieder, also man führt schon 2-0 und Union hatte eine gute Aktion, wo Becker äh, diese extrem geile Hackenvorbereitung macht, aber Union hat es dann direkt verstolpert, auch nochmal mit so einem Hackenversuch und ansonsten war da ja noch nichts und ähm, Freiburg hat dann die ganze Zeit so ordentliche Ballzirkulationen gehabt und äh, Kübler dann mit so einem relativ scharfen Ball zu keitel und der leitet den halt richtig geil weiter auf Dorn. Also das war dann halt wirklich ein, auch ein super, super Angriff, fand ich. Und äh, Dorn hat dann da auch einfach das Tempo gehabt, was äh, auch schon jetzt nicht das ist eine Nummer eins äh, ist, dass er auf, dass er auf freier Bahn jemand abhängt und hat dann eben genug Vorsprung, um ihn da zu kreuzen und ihm dann vor die Füße zu laufen und gibt dann den Kontakt oben und äh, Kontakt leicht an den Füßen und er fällt dann auf Dorn. Und ja, also ich, ich habe bis heute jetzt nicht so eine richtig feste Meinung dazu. Ich finde, denke schon, mit dem Kontakt da unten verstehe ich das und dann, äh, wenn du ihn pfeifst, dann sehe ich da jetzt auch keinen wirklichen Ballbezug ähm, und dann ist es rot und ihn nicht zu pfeifen kann man vermutlich auch nicht machen, weil er ist halt kurz vom Strafraum, würde abschließen und er fällt dann halt hinten drauf. ne Also deswegen aber ich verstehe, dass es sich sehr hart anfühlt. Ich sehe aber nicht so richtig, was man anders entscheiden soll.
0: Patrick, ich weiß, was du sagen willst, weil würde er denn überhaupt abschließen? Ich, also
1: ich glaube, dass das zumindest intelligent genug macht, dass er sieht, von wo äh, Late kommt und sagt, okay, ich nehme entweder den Abschluss mit links oder ich werde gefoult. Ähm, also ich glaube, weil wenn er einen Kontakt vermeiden will, läuft er straight weiter und muss damit rechts abschließen. Aber so ist er nur. Leite kann entweder komplett stoppen und ihn auf den linken Fuß lassen, oder er läuft halt durch und fault ihn weil es gibt keine andere Möglichkeit für ihn so wie er mit dem Tempo kommt
3: genau aber das ist ja das sein Fehler
1: ja eben also es ist von Doan aber genau richtig gemacht aber ich glaube in dem Moment ist also nimmt das Fault schon in Kauf sagen wir
2: es so dass er gefault wird ja das würde ich auch sagen boah ja also es ist halt ich glaube man muss das auf jeden Fall pfeifen einfach weil ich meine Late ist ja nicht neben ihm und setzt den Körper ein oder so genau der ist halt klar hinter ihm und, und schubst und ja, das war auch klar ursächlich fürs fallen, aber ich denke, da kann man eigentlich überhaupt nichts überhaupt nichts diskutieren. Aber am Anfang habe ich auch nicht gedacht, dass er rot zieht. Also ich war dann auch kurz, kurz überrascht.
0: Und insgesamt mit dem Handelfmeter, der, wo der Ball kaum irgendwie mhm. berührt wird plus dem Elfmeter also der Doppelbestrafung vor allem mit der roten Karte und dem Elfmeter ist es natürlich so irgendwie als, kann man sich auch in die gegnerische, als gegnerische Fan identifizieren so ein bisschen und würde das sehr hart empfinden. Also das, das ist schon auch nicht immer im Sinne des Fußballs so wie man doch manchmal so schön sagt, aber gut.
3: Es lief schon alles für Freiburg, was irgendwie laufen genau. kann, inklusive Entscheidungen und äh, alles ohne, dass davon irgendwas falsch war oder so, aber... Das war schon krass. Also, man hätte es, aus den Situationen, die es gab, hätte man absolut nicht mehr holen können als eine 3 zu 0 Führung und eine rote Karte. Das war schon völlig irre. Und dann halt noch verschossener Elfmeter. Also, ja. unfassbar. Ich hatte es halt wirklich so anders
2: herum gedacht. Das wäre, das hätte mir schon sehr, äh, ja
3: das hätte mich überhaupt nicht überrascht, wenn, wenn Freiburg so ein Pech gegen Union hat. Ich möchte Mischa zitieren. Ich glaube, beim Anpfiff oder kurz davor auf Twitter, äh, Union nervt mich jetzt schon. Das wird nichts heute. Das,
2: da war ich mir tatsächlich sehr sicher. Naja, ja, aber mit dem 3-0 und dann die rote Karte. Ich weiß nicht, will noch jemand was? Ah, Elfmeter. Dann gab es natürlich nochmal einen Elfmeter. Grifor hat ihn wieder so schön verwandelt wie davor. Andere Ecke, ja. höher.
0: Ja, man kann halt erwähnen, dass es ein Hattrick nach 16 Minuten ist oder innerhalb von 16 Minuten ist, <lacht> das nicht so oft in der Bundesliga vorkommt. Ich weiß nicht, Patrick, hast du es rausgesucht? Es war irgendwie einer der schnellsten fünf oder sowas. Nee, es ist gar nicht tatsächlich. Es, also
1: in, es ist einer der schnellsten fünf, wenn man es von der ersten Minute anzählt. Ähm, klar, aber innerhalb ja, von einem Zeitraum dir, ne? ist Nee, da wäre Lewandowski, Lewandowski ist der schnellste, genau. Ähm, ja, der aber der sein. war ja Anfang der zweiten Halbzeit. Aber ab der ersten Minute sind es, glaube ich, Gerd Müller, Dieter Müller, Michael Tönjes und von Duisburg damals und irgendjemand ganz am Anfang von der Bundesliga, Emmerich oder so. I don't know. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, hat jemand Keitel gelobt? Julian hat es vorhin gemacht, gell? Mhm, okay, Weil, okay. das wollte ich nicht kurz,
0: ja. Heißliga, Alex, sorry, Micha, mhm. diese diese Pässe, wenn du so mit dem Rücken zum gegnerischen Tor stehst als Mittelfeldspieler und du bekommst diese so und kannst die so mit dem Schlappen über deinen Schlappen rutschen lassen und ihn quasi so hoch in die Gasse schuppen, hinter die Kette, die spiel also erstmal spiele ich die auch gerne, aber die, die machen schon richtig Bock. Die die kann man auch schön timen und anschuppen und da sieht die Abwehr immer scheiße aus. Und wenn der Stürmer drauf spekuliert, was Dohan ja offensichtlich macht, ähm, hat man da tatsächlich ganz oft diesen Tempovorteil, weil es einfach, die sind ja auch so ein bisschen... Gehen sie jetzt auf Keitel drauf oder nicht? Oder wie, wie, wie schiebt man? Und dann hast du schnell diese Gegenbewegung mit den 1-2 Meter Vorsprung, die du dann am Ende hatte tatsächlich.
1: Man sieht aber halt auch sehr oft dadurch, dass er eben den 3 mitgeben muss, dass die halt ins aus oder ins Tor ausgehen, wenn sie falsch geheimt ja. werden. Weil die werden ja auch in der Bundesliga oft versucht. Aber klappt man ja. nicht
2: so oft. Michael, ich hatte es ist halt voll Nee, kein Ding. Es also, nur abgefahren, dass man gegen Union so hinter die Kette kommt. Das passiert halt auch irgendwie kaum. Mhm. Also, schon, schon insgesamt halt sehr, sehr schön gemacht.
1: Ja, und es ist jetzt halt nicht so, sowas, wenn man Leverkusen, die das halt letzte Woche machen konnten, weil sie ja halt Diabi und Frimpong haben und die brauchen halt irgendwie 10 Zentimeter Platz und haben einen Meter vorsprung. stimmt, ja.
2: Ja, ich hätte jetzt ganz kurz noch irgendwie zu, zur Phase danach irgendwie ein bisschen gequatscht. Gerne. Oder will noch zum Elfmeter. Also weil danach fand es halt sehr, sehr gut. Ich war ziemlich happy mit diesen 3-0 und ich dachte, okay, mindestens zur Halbzeit ist es jetzt echt wichtig, dass man keine Anschlusstreffer bekommt. Also weil es halt immer noch Union ist und 3-1, naja, ich meine, ihr, ihr kennt es ja auch gegen Köln oder so, ne? es können die verrücktesten Dinge passieren. Ähm, also es ist 4-3 gegen Köln, darauf spiele ich gerade an. Und dann fand es halt gut, dass man einfach äh, Union hin und her laufen lässt und das dann einfach mal 20, 25 Minuten ausspielen lässt und Union, glaube ich, keine Chance mehr hatte in, in dieser Zeit. Und dann hatte ich auch diese Sicherheit nach 45 Minuten, also oder nach 40 Minuten, dass da nichts mehr passiert. Bis Freiburg sich ja dann doch dazu entschieden hat, noch einen richtig geilen Angriff zu fahren.
0: Okay, aber wenn wir gerade bei dieser Phase sind, glaubst du denn, dass wenn es jetzt nicht diesen turbulenten Spielverlauf hat mit den Metern und Freiburg und Spielglück in den ersten zehn Minuten oder dass es dann ein komplett anderes Spiel hätte werden können? Oder hattest du trotzdem das Gefühl, so wie Freiburg in den ersten Minuten aufgetreten ist und so, dass man, dass man dass das ist ein spannendes Spiel geworden wäre, oder Freiburg das sogar gewonnen hätte. Oder ist das einfach schwer zu sagen, weil das 1 nach vier Minuten fällt?
2: Boah, schon eine das gute Frage. Ich meine, insgesamt sind die, also wenn man sich so die Chancenverteilung anschaut, hat Freiburg halt also drei geile Angriffe und Union hat keinen so richtig, ne? Oder? Also vielleicht, nee. Und dann, daraus kann schon ein Tor fallen. Also ich glaube, wenn man nach 20 Minuten 1-0 führt, ist schon auch passt fast halbwegs, würde ich sagen. Und dann hat er hm. ein bisschen Probleme. Also ich glaube, so wie es an dem Tag war, hatte Freiburg schon grundsätzlich gute Chancen, auch ohne so, eine, auch ohne so einen verrückten Spielverlauf. Aber wenn Knoche dann trotzdem diesen Elfmeter bekommt? Ja, klar.
1: Ähm, würde vielleicht noch kurz sagen an der Stelle, weil es eigentlich gar nicht so von Belang ist für Spiel, weil die Tore als halt so nicht entstanden sind. Ähm, aber man hat ja... Eigentlich schon mit Ballbesitz einen relativ mutigen Ansatz wieder gewählt, dafür der Streich gesagt hat, man kann damit halt gegen Union auch hinfallen, weil man es ja nicht unbedingt gespielt hat wie ein klassisches 3-4-3, sondern Keitel war mit eigenem Ballbesitz schon deutlich höher. Also man hat das, sah so ein bisschen aus wie gegen Augsburg letzte Saison das 3-1-5-1, was man sonst nicht mehr gespielt hat, außer gegen Bremen in Überzahl und man hat es diesmal schon vor Überzahl probiert. Du kommst damit ganz gut in die Halbräume, auch gegen Union, sorgst vielleicht auch ein bisschen dafür, dass die Achter ein bisschen defensiver gebunden sind, hast trotzdem die Dreierkette hinten noch als Absicherung, aber du kannst damit halt auch, wenn du einen wirklich gut gespielten Geraldo-Becker-Konter läufst, kannst du halt dann auch irgendwie, wenn du das wieder riskant anfängst mit Ballbesitz und du fängst dann vielleicht nach dem 1 doch doch 1-1 oder sonst oder ja. Grund, also es ist halt schwer zu sagen, wie das Spiel gelaufen wäre und äh, Tue mich auch schwer mit einem Rückschluss, wie streicht es dann in der Rückrunde irgendwann macht in
3: vier Monaten. Ja, klar, die waren halt zu so zehn, das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Ähm, vielleicht trotzdem mal ganz kurz in dieser fast halben Stunde, in der dann nicht so viel passiert ist, äh, die, also Dadurch, dass eben Keitel so weiter aufgerückt ist und man so ballnah verschoben hat, natürlich dann äh, eine Überzahl hatte Keitel mal so eine Situation, wo er plötzlich quasi auf der Neuner-Position war und Ginter ihm diesen Chipball in den Strafraum spielt. Das war ziemlich cool, auch wenn da nicht ah, ja. so viel draus geworden ist. Ähm, und hat da auch selber sehr schnell erkannt, ist seinen Raum gegangen, hat da gewunken und alles. Und ähm, dann gab es nochmal quasi Grifo, der nochmal so einen Ball im Angriffsdrittel in die Füße gespielt bekommt. Und Dorn hat sich hat da äh, drei Freiburger am langen Pfosten, macht lieber selber so einen harmlosen Abschluss. Das war der erste Schuss, der zu keinem Tor geführt hat von Freiburg nach einer halben Stunde. Ähm, ansonsten hatte ich jetzt auch nichts mehr. Äh, Höfler hat noch einmal eine schöne Defensivaktion, als Lienhard diesen Fehler hat da links außen, was glaube ich wirklich das Einzige ist, was man an dem Tag gegen einen sehr, sehr guten Lienhard sagen kann. Äh, und Becker dann so parallel zum Tor zieht und dann spitzelt ihm Höfler den Ball weg. Das war ziemlich cool. Ansonsten fand ich es einfach krass, dass Union klar auch mit einem weniger so gar nicht versucht hat, irgendwie groß was zu machen. Wenn sie es tatsächlich mal versucht haben, haben sie meistens sehr schnell den Ball verloren. Nicht gegen Pressing, sondern einfach gegen zugestellte Optionen und dann hast du eigentlich halt echt nicht so viel, was du da machen kannst. Aber ich fand es krass gut runtergespielt.
2: Ja, allerdings muss man auch sagen, Union hat es nicht schlecht verteidigt. Also weil steht 3-0. <lacht> ja, 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 das stimmt. Aber es steht 3-0 in Unterzahl, wo man dann auch denkt, okay, das Spiel es eh vorbei. Ja, sorry. Aber Freiburg hat denen ja immer wieder Aufgaben gestellt, das, also immer wieder wurde die letzte Linie attackiert und sie sind halt, und Union hat es schon immer ist gut mitgelaufen, dass Freiburg eigentlich nie einen ganz klaren Ball spielen konnte bis eben bis zur Nachspielzeit und vorher waren es dann immer schwierige Chipbälle und so und das würde ich sagen, ist schon ist, ist auch nicht schlecht, das kann man natürlich sagen, ja genau, was bringt einem das, wenn man 3-0 hinten liegt, aber sie haben irgendwie schon auch bestätigt, dass sie diszipliniert verteidigen können.
0: Ja, dann reden wir glaube ich über die 45. Minute. Und es fängt wieder bei Lienhardt an übrigens, der eine sehr schöne Balleröffnung da aus dem linken Halbraum spielt, auf Dorn. Und auch darüber haben wir jetzt schon öfter gesprochen, dass der nicht nur an seiner rechten Seite klebt, sondern wenn der sich dann auch mal in die Mitte oder weiter nach links einschaltet, dass dann da auch Überzahl erschaffen wird und ähm, sich neue Räume ergeben, und der sich da zentral anbietet. Und was er dann macht, wer will, Patrick, das ist ziemlich gut. Du hast davon so geschwärmt, ja. deswegen nehme ich dich.
1: Ja, ja, also ähm, ist ja auch die letzte Situation, die Union spielt, bevor sie dann in der Halbzeit einfach wieder zum 3-5-2 zurückgehen, nur mit einem Stürmer weniger. Ähm, sondern also er kriegt halt einen Ball und die zwei Achter sind schon überspielt. ähm Trippelt Seguin und zwingt den Innenverteidiger noch dazu, rauszurücken. Ähm, und spielt dann genau in dem Moment den Ball auf Gregoritsch. Und der Abschluss von Gregoritsch ist halt auch einfach wartet genauso lange, dass Grill weit genug draußen ist, um den Lupfer noch spielen zu können, dass er ihn aber trotzdem noch drüber bekommt. Das ist einfach ein sehr, sehr geiler Abschluss. Einfach von allen dreien in diesem Angriff Beteiligten kannst du nicht besser machen, auch gegen eine Mannschaft, in Unterzahl. Das ist nicht selbstverständlich, den so
2: auszuspielen. Ja, fast schöner als, das, als, als die rote Karte.
0: Ja. Egal, 15 Tore, ich sag's euch. Also insgesamt wird das schaffen, ob er es in der Bundesliga schafft, bleibt fraglich, aber mein Tipp ist heiß. Hätten ein paar mehr sein können, noch sogar.
3: Wenn er es in der Bundesliga schafft, dann spielen wir Champions League.
0: Alright. Nice. Wenn er die Elfmeter schießen dürfte. <lacht>
2: <lacht> Hühler wird nicht seinen Stammplatz sich schnappen. Ja.
0: Dann spielen wir auch Champions League. <lacht> <lacht> ja. Alright. Und dann steht es halt vier nur zur Pause. Ich habe jetzt schon erzählt, ich habe mich dann von denen verabschiedet. Alle haben sich irgendwie ungläubig angeguckt und ich habe gesagt, ich gehe jetzt mal zur Süd auf die zu den Jungs und ich brauche. Ich, da gibt es ja kein Bier offensichtlich, weil alle am Arbeiten sind. Und dann habe ich gedacht, <lacht> ich, boah, ich muss mit da habe ich mir gleich zwei. Patrick getroffen, habe ich mir erstmal gleich zwei holen lassen, während ich mir meine Wurst geholt habe. So eins, okay. eins zum Direkt trinken und eins zur Tribüne mitnehmen und auch erstmal zwei, drei Zigaretten geraucht, weil das auch nicht ging. Und Mann. dann kam ich, habe ich erst. Ja, bitte. Man
3: hört, wenn man äh, im Fernsehen war, dann lässt man sich Bier holen, ne?
0: Na, oh. Wir haben uns die Arbeit gezeigt, Ey, haben... also 14, Alter, jetzt so. wird ja aber ein Bild von mir gezeichnet. <lacht> ähm, Patrick hat Bier geholt, ich habe mir was zum Essen geholt, tatsächlich. Wir, waren, wir haben uns aufgeteilt.
2: Die smarten Träger wolltest du nicht. Ja, <lacht> zum Bier <holen>. Alter. Alter. <lacht> nachdem sie dich abgesetzt haben auf, ja. der, auf der Süd.
0: Ach oh Gott. Ja. <lacht> ich hoffe, alle Hörer und Hörerinnen und Hörer sehen das mit einem Augenzwinkern. Genau, und dann war ich da auf der Süd und habe noch die ganzen anderen getroffen, das war auch sehr cool, ähm, habe dann aber ehrlich gesagt von der zweiten Halbzeit, kann ich euch taktisch fast gar nichts mehr sagen, mir ist aufgefallen tatsächlich, wo ihr gerade darüber gesprochen habt, dass Keitel sehr offensiv mitgelaufen ist, das ist mir aufgefallen, auch von der Süd, weil es ja direkt vor uns war, dass der sehr oft äh, bei Gregoritsch eher in der Nähe rumstand, als bei Höfler hinten quasi, und dabei bei Engestein später. Patrick. Ähm,
1: eigentlich ist die zweite Halbzeit dann trotzdem ein Beispiel dafür, wie du gegen Union spielst, wenn es 0-0 steht. Weil eben Union hat eigentlich sein 5-3-2 gespielt, nur mit einem Stürmer weniger. Also der ist hatte zwischenzeitlich in der zweiten Halbzeit 85 Prozent Ballbesitz, also nur auf die zweite Halbzeit gerechnet. Am Ende waren es, glaube ich, 78 oder so. Ähm, das, ich behaupte, man hätte es trotzdem bestraft in Überzahl, wenn man es gemusst hätte, weil halt so immer... Wenn die Dreierkette eine angetribbelt ist, musste ein Achter raus, dann war jemand frei im Raum dahinter und so. Und man hat es dann aber nicht mit dem ganz hohen Spieltempo probiert, weil man, glaube ich, auch einfach keinen Konter fangen wollte. Ich glaube, man wollte Fleckens Fleckensneute zu Null geben, dass man das dann trotzdem nicht geschafft hat. Das ist ein bisschen nervig. Mhm. Ähm, aber behaupte, in den paar Situationen, wo man das Tempo angezogen hat, egal ob im Tripling oder im Passspiel, hat man schon gesehen, wenn das jetzt nicht das letzte Spiel nach so vielen englischen Wochen gewesen wäre, Hätte man Union, glaube ich, da eher vielleicht 6 oder 7-0 heimgeschickt.
2: Das ist vielleicht ein bisschen arg hoch, aber ja, ich denke schon auch, dass ein bisschen was hätte noch passieren können. Ich habe äh, gerade eigentlich versucht, dann so Statistiken rauszuschauen, um zu sagen, okay, es wird halt viel hinten rumgeschoben. Und dann, also es ist auch, die Innenverteidiger haben so 130 Pässe alle und Höfler hat halt 30. Aber ähm, immerhin, Grifo hat... 52 Pässe, das ist schon mal nicht schlecht. Also 52 ankommende Pässe, ähm, dafür, dass halt so viel hinten rumgespielt wurde und er dann, ja, ich meine, okay, aber er hat es ja auch auf den einen äh, Aufbau einge, eingereiht. Also, ja. War schon viel ohne Risiko, aber. Das war mir dann ehrlich gesagt auch ein bisschen egal. Völlig.
3: Also ich, es gab mir ja danach, irgendwie ging ja nochmal so ein paar rum so ein paar Posts, auch beim äh, Transfermarktforum, wo dann Leute irgendwie unzufrieden mit der Zeit in der Halbzeit waren. Ich glaube, das ist dann wirklich nur noch ein Reflex, dass man was zu meckern haben muss. Es steht 4-0, man ist äh, in der Blitztabelle Zweiter und äh, man ist 11 gegen 10. Streich hat ja auch nochmal gesagt, er hätte sich gewünscht, dass noch ein bisschen mehr irgendwie dann... Fußball quasi nach vorne gespielt wird und so, aber es ist natürlich völlig verständlich, dass keiner jetzt noch den einen Fehler machen will und dass man es halt einfach runterspielt nach so einer Halbserie. Das ist ja völlig normal. Union hatte bis zur 65. Minute keine Szene vom Freiburger Tor. Danach waren es harmlose, größtenteils. Ähm, ein guter Schuss da von äh, Torspieler, der da sehr freigelassen wird, da verliert Grifo den Ball, geht dann auch nicht so richtig hinterher. Es steht halt auch 4-0 und so und dann macht der diesen, diesen Drehschuss und Flecken pariert den ganz gut. Ist halt auch direkt auf ihn. Ähm, ansonsten hätte ich jetzt gesagt, wäre eigentlich nur nochmal dieser diese, äh, Wechsel nochmal relevant, dass, äh, dass äh, Schaller jetzt wieder seine 20 Minuten bekommen hat und wieder ganz gut aussah. Und äh, man sich freuen kann, dass man ihn wieder in voller Form haben darf in der äh, Rückrunde. Ähm, bis zum Elf, sonst eigentlich würde ich sagen, nichts Relevantes passiert.
0: Genau, ganz kurz. Misha hatte die Ballkontakte erwähnt, Cedia 141, Ginter 136, Lien hat 140, das ist schon ordentlich. Also da sieht man schon, Freiburg hat da echt viel den Ball hinten rumzirkuliert. Und was ich interessant finde an den Wechseln, also 69 Minute Eggestein, Petersen und Schalay für Höfler, Gregoritsch und Kübler. Und äh, da hat man Viererkette gewechselt, ne? Dann ist Kübler raus und Cedia rechts hinten und dann war es quasi eine Viererkette. Und. Jean und Höhler für Doan und Prifo in der 77. Ich hätte mir ja bei so einem Spielstand tatsächlich dann Weißhaupt und schade gewünscht, tatsächlich. Aber wann fängt
2: die U21 das Turnier an? Hm.
0: Ich weiß nicht. Ich hatte aber auch ah. Dach, Ich ah, dachte, können. vielleicht werden die dafür. Okay, das hatte halt ich gar nicht auf dem Schirm als Argument, ja, stimmt.
2: So, ich meine, Keitel hat auch durchgespielt, das ist dann, spricht ein bisschen dagegen, aber ich dachte, vielleicht ist das so eine Art Absprache, keine Ahnung.
1: Ich dachte eigentlich auch, dass er WM-Fahrer rausnimmt, als es dann mhm. 4-0 stand. Ich dachte, Günther und Günther spielen vielleicht nicht durch.
2: Allerdings, die spielen halt bei der WM auch nicht, im Gegensatz zu Weißhaupt und Schade.
1: Alter, Günther ist halt einfach eine Klasse besser in der Viererkette als David Raum. Also, und ich traue das Flick schon zu. Also, Dreierkette ja, aber nee, Günther wird spielen.
0: Ja, also ich hätte auch gedacht, dass er Günther auf jeden Fall rausnimmt. Günther eigentlich auch. Hey, doch, hätte ich auch gedacht. Und auch nicht, dass er Giong dann bringt. Also da hätte ich auch eher Weißab gedacht. Aber gut. Ähm,
2: 19.11. ist äh, U1 Deutschland gegen U1 Italien. Also
0: kann schon sein. Okay. Ne? Ja, das kann schon Argument sein. Das ja tatsächlich. heißt ja. tatsächlich. 84. zieht Keitel gegen Dürki. Alte im pfeiften, viertes Mal Elfmeter. Ich kann zu der Aktion gar nichts sagen, tatsächlich. Ich habe sie wieder im Stadion gesehen noch habe ich sie mir nochmal angeguckt.
3: Ja, also ich fand den, weil so war ein bisschen doof, er krapscht halt ne? und dann hält den einfach zu lang, dann läuft er los. Das hat auf die Szene, glaube ich, gar keine Auswirkungen, aber musst du halt pfeifen. Und also gibt vermutlich sogar Spiele, wo du es nicht pfeifst, aber wenn du die anderen Elfmeter gepfiffen hast, kannst du jetzt nicht anfangen und sagen, den gebe ich nicht. Dann hat der Union tatsächlich sich beschweren dürfen
1: wollte da hier sagen wie Julian. Ich finde den regeltechnisch am schwächsten, ähm, weil er wirklich das Ziehen halt äh, überhaupt keinen Einfluss auf die Bewegung von Türki hat, aber ich glaube auch, den musst du alleine um das Friedenswillen pfeifen.
3: Und ist auch nicht klar. Ja. Also war auch doof von Keitel ein bisschen. Ja.
0: Abschluss von Michel ist gut. Ähm, Flecken in der anderen Ecke. War natürlich schade, dass er jetzt seinen zu Nullspiel nicht bekommen hat, auch weil er sprechen wir auch gleich drüber, nicht zur WM nominiert wurde und das er halt doch auch ein bisschen schade ist und das hätte man ihnen dann doch nochmal gegönnt. Und dann gibt es eigentlich in der 88. Minute noch eine günter Flanke auf Schalle der mit seinem Volley aus dem Netz trifft. Da hat Alex neben mir gejubelt, so übrigens. <lacht> ich
3: habe mich gefragt, ja. wer, wer jubelt. Er <lacht> war,
0: war nicht alleine, ne? also im nee, Fernsehen nee, also, hört man es, dass man die... Nee, ich war mir hundertprozentig sicher, dass er drin ist, weil ich habe ja das, das 4-1 habe ich ja verpasst. Da bin ich noch mal kurz ein Bier holen gegangen, <lacht> bevor, bevor hier, für, ähm, Mannschaft verabschieden, etc. dass ich da wieder da bin. Ja, und da dachte ich, oh, geil, ich sehe noch ein Tor, aber nö, war, war nicht, war nicht so. Ja, 4-1 gegen Union, zweiter Platz. Ähm, Gibt es noch Spieler, die wir herausheben wollen? Ähm, Patrick, du hast hier Statistik von Grifo rausgeschrieben. Vier von vier Dribblings, fünf von sechs Zweikämpfer am Boden gewonnen. Drei Tore geschossen. Ich glaube, bestes Sofa-Score-Note, die man so haben kann beim SC. Hm. Ich glaube ja, dass man dann so ein Spiel auch sehr schnell spielt, wenn man beflügelt wird von so, einem frühen, von so frühen Erfolgserlebnissen, dass dann der Rest auch klappt. Das ist natürlich schon so, dass man dann mit breiter Brust und Nase nach oben spielt. Aber ja,
1: also mir fällt es echt schwer, einzelne Spieler rauszuheben, weil, also die offensiven drei halt, also da muss man vielleicht tatsächlich Dorn noch nochmal ein bisschen gesondert rausheben, weil er so wenig in der Scorer-Rubrik auftaucht, um, wobei zweimal immerhin. Um, aber Dohan war schon sehr, sehr gut und auch sehr präsent gegen den Ball. Und sonst war es halt für den Rest auch einfach ein relativ unaufregendes Spiel, weil Union halt auch nach einem 3-0 nicht viel machen wollte. Defensivleute sind gar nicht großartig in irgendwelche Szenen gekommen
2: ja
0: ja du ja und auch. Rico
2: ja das die waren die haben es halt gemacht ne
0: Genau, wenn wir zum Spieler des Spiels kommen wollen, dann kann ich direkt meinen erwähnen und kann tatsächlich Linhardt nehmen, weil ich trotz der ganzen Offensiven diesen, die Einleitung zum 1-0 und die Einleitung zum 3-0 mit der flachen Hereingabe auf Dohan im Zentrum so, das schon sehr beeindruckend finde und wir auch im Vorgespräch oder auch, auch unter uns schon oft gesprochen haben, Patrick und ich jetzt auch vom Spiel, dass, das Leanhard halt echt so ein Hidden Champion der, dieser, dieser Hinserie ist der äh, neben Ginter, der natürlich überragend ist und bei der Rückkehr ähm, alles alles richtig gemacht hat, aber das Lien hat da echt eine Souveränität hinten ausstrahlt und ein, eine Konstanz, die halt echt beeindruckend ist. und Das würdige ich in dem Fall.
1: Ich würde mit Dorn gehen, aber einfach nur, weil ich ziehe jetzt Grifo einfach die 12 Meter ab und... Äh, Möchte das irgendwie, ich war dumm, aber also ich gehe halt mit der Kreation aus dem Spiel raus für die Bewertung und da fand ich Doan noch von den drei richtig starken Offensiven den stärksten.
2: Ich nehme grifo Hattrick nach, nach 19 Minuten, das führt für mich da kein, ja.
3: kein Weg dran vorbei. Allein für den Auftritt auf dem Zaun danach auch nochmal mhm. äh, Grifo. Äh, ja, ja, also man kann jetzt viel diskutieren, aber klar, drei Tore nach 19 Minuten, was willst du sagen? Äh, von den, weil Alex hat vorhin schon erwähnt, aber ich fand das auch wirklich, wirklich gut. Es war auch sehr gut zu sehen, quasi Leute wollten natürlich Grifo haben, dann auf dem Zaun, das hat ja auch Sinn ergeben und der hat dann normalerweise wird ja dann gewartet und dann rufen wir nochmal einen zweiten Namen oder so und der hat überhaupt nicht gewartet, sondern hat sich einfach direkt Mark Flecken geschnappt und den da sofort mitgebracht, ohne dass da quasi eine Aufrufaktion äh, vorher quasi war. Äh, und das hat auch, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das hat gepasst. Das war ein sehr gutes Gespür für die Situation und das ist schon seit ein paar Jahren jetzt so, das überrascht jetzt nicht mehr, aber was auch für ähm, so in der Mannschaft Pifo da für eine Rolle hat seit vielen Jahren, ist jetzt auch wirklich äh, sehr krass, gerade wenn man dann auch mal ihn als sehr jungen Spieler gesehen hat in Freiburg.
0: Ja, fast schon ein kleiner rührender Moment, wie er sich da den Flecken in den Arm geschnappt hat und die hm. ganze Kurve das gefeiert hat. Das fand ich schon auch sehr schön. Das stimmt.
1: Ich möchte noch kurz Stadionerlebnis mitteilen, wie Alex mir die ganze zweite halbzeit gesagt hat, Grifo wechselt noch zu AC Milan oder so. Und dann kam die Szene <lacht> und ich habe gesagt, der Typ geht nirgendwo hin.
2: <lacht> ja, ja mal aufpassen, sich nicht zu so sehr zu binden. Ne? Ja.
0: <lacht>
2: An die Spieler halt. Ja, ja,
0: ja, ja das ist schon klar. <lacht> ja. Nee, ähm, ich, ich ich habe das aber schon noch mit der Betonung gesagt, dass man ihm das nicht übernehmen würde, sondern dass man ihm das irgendwie schon fast gönnen würde. Und wenn jetzt ein Winschein zu Grief und ein Angebot von AC Mailand bekommt, äh, dann würde ich das tatsächlich auch verstehen.
2: Ich weiß halt. Äh, der würde ja seinen Weg zurückfinden. Ja, ich, ich weiß nicht, ob es an also ich weiß nicht, ob es klug wäre, aktuell äh, von Freiburg wegzuwechseln. Ich glaube, ich hätte, ich hätte ein bisschen Schiss. Auch. Ja.
1: Kenny, du wirst halt auch echt einfach die deutsche Meisterschaft in den nächsten drei, vier
2: Jahren nicht verpassen hier. Direkt. Direkt. Also, ich glaube, gerade Grifo ist schon klar, dass er halt irgendwie jetzt so absoluter Schlüsselspieler von einem, von einem Top-Team in der Bundesliga ist. Das ist schon stark. Ne?
0: Also, Top 6, würde ich sagen. Top 4. Ja. Top Top okay. <lacht> Statistiken sind komplett... Ich bin auch gar nicht böse, wenn wir heute zehn Minuten kürzer sind. Ähm, wir werden über die ganze Hinrunde und über das Jahr 2022 slash Hinrunde werden wir auch noch ausführlicher sprechen. Ähm, da ist auch der gute Nick, äh, den ja auch alle kennt am Start. Von daher macht das ja auch gar nichts. Und über Statistiken braucht man bei so einem Spiel auch nicht reden, wenn man über irgendwelche und Ballbesitzstatistiken reden möchte. Nach einer frühen roten Karte und nach der 4-0 zur Halbzeit erübrigt sich das auch ein bisschen. Zweiter Platz, Bayernjäger. Zweitbeste Defense. Ich habe vor dem Spiel gesagt, man schießt nicht so viele Tore. Das hat man auch noch gut gerettet mit den 25. Da war man nämlich gar nicht so gut im Liga-Vergleich. sondern war man irgendwie 12. oder 13. Das hat man auch noch kurz hochschrauben können vor dieser Winterpause. Und jetzt hat man quasi noch Wolfsburg und Frankfurt vor der Brust dann, wenn man die Hinrunde beendet sehen möchte. Was ja beides tatsächlich... Also es ist gar nicht so schlecht, dass die Pause jetzt kommt, weil Wolfsburg und Frankfurt wären ja auch relativ harte Kaliber zu diesem Zeitpunkt. Also sechs Punkte wären es nicht, glaube ich.
3: Also Wolfsburg hat natürlich auch sehr viel Glück aktuell, aber ähm, ja, es finde auch gut, dass wir dass wir ein Reset kommen. Allerdings, ich würde sagen, die beiden sagen exakt das Gleiche über Freiburg. Mhm. Und das äh, sollte man auch nicht vergessen. Absolut richtig.
0: Ähm, wenn wir auf die Tabelle schauen, also übrigens Wolfsburg-Spiel am 21.01. ist bei mir fest eingeplant und bei vielen anderen auch.
2: Vielleicht komme ich sogar.
0: Ich ja, nice. Dann. Schließt euch an. Ähm, die Füchse gegen die Wölfe. Bundesliga-Spieltag. Ja, nee, nee. Nee, 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 nee. Michael ist Luca Waldschmidt, kann man auch sagen. Ah,
2: ja. Aber ja, ich habe hab ja Leipzig-Wolfsburg gesehen ähm, diese Saison ja. im Stadion. Da hat Waldschmidt sogar gespielt, aber war alles nicht so gut. Jo, ich freue mich voll für Bochum. Mhm. Dass die jetzt langsam ein bisschen punkten. Und ansonsten, ich habe ich hab nicht so viel gesehen. Ich glaube, ich habe Samstagmittag so ein bisschen Konferenz geschaut, aber drumherum nichts. Dieses, genau, Hoffenheim gegen Wolfsburg, das sah ein bisschen freakig aus, dieses Spiel. Das halt Hoffenheim irgendwie. Ich glaube, es gibt so 25 zu 6 Schüsse oder so. Und Wolfsburg es trotzdem.
1: Ich würde gerne rausheben. Ähm Mal ganz, ganz unabhängig davon, dass ich Dortmund immer noch nicht so gut finde unter Terzic, äh, finde ich es richtig cool, was Gladbach unter Daniel Farke macht. Und finde es auch gut, dass es da überhaupt keinen Hauch von Unruhe gab, als es mal Mitte der Hinrunde ein bisschen unruhiger war mit den Ergebnissen. Ähm, das ist einfach eine richtig gute Entwicklung. Und der Kader ist, finde ich, ziemlich dünn. Die werden auch, glaube ich, noch ordentlich leiden, weil die haben unter Corona ziemlich gelitten. Aber wenn halt die besten Elf auf dem Platz stehen, sieht es einfach richtig gut aus.
2: Das ist eigentlich voll der krasse Kader, oder? Mit so, äh, Tyram, Player, Stindes, ich irgendwie. auch cool.
1: Ja, absolut. Top Hochmann. 14 super. Aber dahinter spielt dann halt Janschke, Hermann. Ja.
2: Ja, ja. ja. Und Elvedi eigentlich auch ein geiler Innenverteidiger, ne? Ginter Elvedi war halt früher dieses unterschätzteste Innenverteidigerpaar der Liga.
0: jetzt, dass es Ginter hat? Wobei sie gar nicht so unterschätzt sind.
2: Ja, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, die meisten jetzt hier so im Rasenfunk oder so, unterschätzt sie niemand mehr, aber ja, im Doppelpass werden Ginter hat wahrscheinlich nicht besprochen.
0: Dortmund-Gladbach habe ich im Vereinsheim noch geschaut, bevor ich nach Freiburg gefahren bin mit meinen Jungs hier. Da gibt es ja auch ein paar Dortmund-Fans. Fünf Punkte jetzt hinter uns. Ich gehe gleich noch kurz vorbei. Erhobenen Hauptes und so Nico Schlotterbeck, Hummels hinten drin, das sah schon relativ vogelwild aus in ganz vielen Situationen. Julian schüttelt den Kopf.
3: Ich war tatsächlich ein bisschen schockiert, also das hatte ich schon ja. doch gesehen und ich hatte, also ich hatte jetzt die letzten Wochen nicht mehr so viel Dortmund gesehen und also das... Irgendwann wird einem ja klar, quasi, was sind schlecht gespielte Situationen und was sind einfach Situationen, die relativ so gewollt sind. Also natürlich nicht in der, nicht im Ergebnis, sondern einfach in der Art, wie da, wie dann gespielt wird oder was für eine, was für Abstände halt automatisch schon, schon da herrschen. Und dann, das war jetzt nicht so, dass das einfach nur individuelle Klopper waren, sondern, also die stehen da halt einfach so, dass da zwischen acht Meter Raum ist und man da einfach reinspielen kann. Und ich wüsste gar nicht, also klar macht es dann auch Schlotterbeck nicht toll, weil er halt nicht diesen Lienhard-Faktor hat, wo er das Ganze vielleicht nochmal irgendwie entschärft, indem er es jetzt einfach möglichst lange den quasi vorsichtig verteidigten anderen die Möglichkeit gibt, aufzuholen oder so. Aber das, also das, das ist auch keine tolle Paarung anscheinend dann, dass beide relativ aggressive Verteidiger sind und so. Aber letztlich ist das einfach, also ich war schockiert, was da, wie die das überhaupt spielen. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wen du da reinstellen kannst. Und ich würde fast vermuten, wenn du, also wenn Terzic jetzt äh, Gintardiner hätte, sähe das besser aus, aber nicht viel besser. Das ist schon einfach wilde, äh, also wirklich eine wilde Art da spielen zu lassen. Und dann fand ich das schon sehr gut, dass sie dafür verloren haben. Ja, geht langsam back up ja für Dortmund.
2: Also das Voll. ist jetzt nicht mehr spielerisch irgendwie ein mehr besonders gutes und so.
1: Ich verstehe ja, gut, auch einfach sein. nicht. Ich verstehe auch einfach nicht, was Dortmund macht. Jetzt, man hat irgendwie jahrelang den nächsten Klopp gesucht und ist regelmäßig dran verzweifelt, dass es die Leute irgendwie menschlich nicht so ganz nach Dortmund passen, wie es Klopp getan hat. Und jetzt hat man das erste Mal einen Trainer, der es einfach taktisch überhaupt nicht tut mit Terzic und man behält ihn und da ist es scheinbar Ruhe, weil er es menschlich tut, aber das ist doch halt eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht gehört Aki Watzke einfach weg aus der Verantwortung von einem Fußballverein, weil er jagt halt gefühlt immer einen seit zehn Jahren dieser romantischen Vorstellung hinterher, aber es gibt halt keinen zweiten Jugendtopf.
2: Vielleicht muss man ja. noch ein bisschen warten, bis Herr Leer zurückkommt. Da, das war sicher, war sicher irgendwie ein Schlüsselspieler für, für Tersic. Äh, und Modest war jetzt kein besonders guter Ersatz für Herr Andererseits kann das nicht, also so ein Kader wie Dortmund hat da nicht auf einen Spieler irgendwie alles zuschneiden. Das geht halt irgendwie auch nicht. Schon schwach, einfach.
0: Yes, und dann haben wir einen zusammenrückenden Abstiegskampf, hat Patrick hier auch schön rausgeschrieben. Also Bochum gewinnt in Augsburg, das ist für Bochum super wichtig und lässt Augsburg hinten reinrutschen. Hertha gewinnt gegen Köln, das ist für Hertha super wichtig und lässt Köln unten reinrutschen. Für Schalke wird bitter, da konnte man nicht damit rechnen, dass die was gegen Bayern holen natürlich. Aber da rücken doch alle ein bisschen aneinander und Köln ist jetzt auch eher da, wo ich sie zumindest vor der Saison erwartet habe, als dass sie da oben noch, die waren ja dann doch auch oft noch in europäischen Plätzen Reichweite am Anfang dieser Hinrunde und das hat sich dann auch jetzt erstmal erledigt. Also kann man, mal, ich glaube, man kann fast davon ausgehen, dass diese sechs Mannschaften vom Platz 13 abwärts auch die sechs Mannschaften sind, die den Abstieg unter sich ausmachen. Ich traue jetzt eigentlich Bremen und Mainz zum Beispiel zu, dass sie da nicht mehr unten reinrutschen. Hm.
2: Nee, ah, Das war vielleicht echt noch ein gutes Spiel, ne? Äh, vor Freiburg, Mainz gegen Frankfurt und Mainz war halt richtig intensiv und stark und ich, ich fand es fast schon beeindruckend, dass Frankfurt es geschafft hat, da halt nicht noch ein zweites irgendwie zu kassieren, dadurch im Spiel geblieben sind, sich dann halt irgendwie noch diesen Punkt geholt haben, aber Frankfurt ist echt äh, gut und irgendwie nervt mich das auch ein bisschen.
0: Warum? Frag
2: mal Julian. Ja, ich finde halt Frankfurt irgendwie diese, Frankfurt-Fans haben über die letzten Jahre genug Gutes erlebt und hm. ich finde es reicht. Also, die können jetzt, dass da immer nur bergauf geht, ist mir, geht mir irgendwie ein bisschen auf den Keks und wenn sie dann halt nicht, wenn sie in der Liga abschmieren, werden sie Europameister oder gewinnen den Pokal oder keine Ahnung, ist das, ja.
0: Und jetzt machen sie eine Japan-Reise. Hm. Also, Top Team. Spitzenteam.
2: Top. Ja, spielen halt ja, ja, gerade also, so mit Götze und so, ne?
1: To be fair, Köln und Stuttgart machen jetzt eine USA-Reise, also es ist jetzt internationale Reisen, sind nicht unbedingt Indikatoren
0: okay, für Okay, okay, Wann okay, okay. <lacht> machen wir unsere? Wann macht Freiburg seine? Saudi-Arabien-Reise, ja. meinst du? Okay. Das war noch so
2: grande. Guter
1: Übel. Apropos
0: Mittlerer Osten. Ähm, Yuni, Ginter, Jong Doan und Trey sind für die Weltmeisterschaft im November und Dezember qualifiziert. Und ich weiß nicht, was es mit euch macht. Ich, man mein, kann also die Katar bzw. Boykott Katar, Choreografie mit den ganzen Sprüchen und auch im ganzen Stadion und die Schilder werden hochgehoben. Die war ziemlich beeindruckend von der Umsetzung her. Das fand ich sehr cool. Ich habe mit Patrick sehr viel darüber gesprochen, wie scheinheilig das dann vom ganzen Stadion ist, diese Zettel hochzuhalten, um am Ende dann doch nichts zu machen und das Spiel dann trotzdem zu schauen und wie man darüber denkt und ist das jetzt positiv oder negativ, Patrick? Du möchtest mich verbessern wahrscheinlich.
1: Ja, also wir haben nicht darüber gesprochen, dass die Organisatoren der, dieser Chorio Nein, das sind, ich natürlich sondern sind, sondern also, große Teile dieses Stadions wird es wahrscheinlich so sein.
3: Ich ähm, fand auch, also wenn du sowas ja mal ganz gut, dass das dann tatsächlich da ist, wo Kameras drauf trainiert sind, äh, hinzuhalten, nämlich die Spruchbänder über die Sponsorenbänder äh, zu hängen, hat auch noch den Vorteil, dass die ja immer so ausgerichtet sind, dass sie möglichst viel zu sehen sind. Das ist dann auch immer noch mal extra clever, das zu nutzen, nicht nur, dass es eher im Praktischen ist, da was hinzuhängen, sondern dass die auch natürlich genau auf Kamerahöhe dann immer äh, hängen. Mhm. Und ich fand es auch tatsächlich sehr gut. Diese, äh, weiß nicht, ob das dann zu Hause zu sehen war, die also die kleinen weißen Schilder quasi, auf denen dann nochmal so kleinen Boykott-Katar stand, sind waren hinten drauf so einen langen Text dazu nochmal von der IWF und Corillo. Und das fand ich auch eine sehr gute Umsetzung davon, dass man das nicht einfach nur als quasi äh, optisches Ding, sondern halt auch noch einen Text dazu machen kann. Äh, fand ich sehr gut.
0: Yes, und dann bleibt die Frage wie wir mit der WM umgehen, ob wir sie schauen, wie unsere Motivation ist. Ähm, wahrscheinlich, wenn wir unsere Hinrunde analysieren oder beziehungsweise das Jahr 2020 analysieren, hat die WM wahrscheinlich schon begonnen. Deswegen einmal kurz die Frage hier in diese Runde, wie geht ihr damit um? Wie fühlt ihr euch? Ähm, mir persönlich, ich kann immer ja anfangen mit ähm, der Nominierung von den fünf Spielern. Und wir können ja glücklich sein, dass Österreich und Italien und Ungarn die WM quasi boykottiert haben. Ähm, aber trotzdem mit diesen fünf Spielern, macht also das ist das, worauf ich mich tatsächlich freue, zu schauen, wie die sich schlagen und wie konsequent ich bin, es nicht zu schauen oder so, das ich, muss ich ehrlich sagen, glaube ich nicht, dass ich so konsequent bin, da ist mein, meine Vorfreude auf den Sport oder meine Liebe zu diesem Sport oder an interessanten Fußballspielen dann auch irgendwie zu groß, da muss ich mir auch irgendwie nichts vormachen, aber ähm, ich verstehe natürlich jeden, der diesen Weg geht und der sagt, ähm, das ist zu viel und ich schaue da nichts und ähm, das, das, das verstehe ich auch
1: ich tue mich auch immer noch so ein bisschen schwer. Also grundsätzlich natürlich jeder, der diese WM nicht schaut, ist moralisch auf der richtigen Seite. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Es ist für mich trotzdem so ein bisschen, das ist jetzt ein sehr egoistisches und subjektives Argument. Trotz aller Entfremdung mit der Nationalmannschaft in den letzten Jahren waren EM und WM's halt von klein auf das große Highlight immer rund um Fußball. Und für mich war das selten, weil da Deutschland gespielt hat, sondern weil da... Uruguay gegen Japan gespielt hat zum Beispiel. Das war für mich immer cool. Ähm, man hat super viele neue Spieler kennengelernt. Das ist auch meistens echt spannender Fußball, dadurch, dass es nicht so ganz eintrainiert ist wie auf Club-Ebene. Ähm, und deswegen auch, de oder das ist, ist ja auch ein Grund dafür, neben allen Dingen, die rund um Menschenrechte passieren, die natürlich am meisten zu verurteilen sind, aber so ganz persönlich emotional tut es weh, dass diese Kindheitserinnerung irgendwie so kaputt gemacht wird von den Leuten, die aktuell was im Fußball zu entscheiden haben oder seit Jahren was im Fußball zu entscheiden zu haben. Ähm, ich habe es mir vorgenommen, nicht zu gucken oder so wenig wie möglich zu gucken. Ich kann es aber auch nicht versprechen, dass ich, wenn, keine Ahnung, im Achtelfinale Spanien gegen ich weiß nicht, wie es der Turnierbaum aussieht, gegen Japan mit Let's an spielt oder so. Nee, das kann nicht sein. die spielen in der Vorrunde gegeneinander. Trotzdem, ich kann nicht versprechen, dass ich da nicht einschalten werde.
0: Wie sieht bei euch aus?
2: Ich habe eigentlich, also ich boykottiere es nicht. Ich finde es scheiße, dass die, dass die WM dort ist. Und ja, ich glaube, ich werde eher so aus aus Zeitgründen oder jetzt aus persönlichen Gründen habe ich in letzter Zeit ohnehin schon weniger äh, Fußball geschaut. Und das wird jetzt auch dann eine, ein Großturnier sein, bei dem ich nicht mehr so viel Zeit habe, wie jetzt vor zwei Jahren oder so, wo ich dann gerne mir auch jedes Spiel reingezogen habe. Und das und dann kommt man ja auch so richtig in ein Turnier rein. Das ist ja eigentlich so das Schöne. Ne? Dann Dann sieht man das ja, genau. Ich glaube, die die Uruguayer haben ja früher auch immer so verrückt gespielt. Ne, dieses, also alle auf eine Seite und dann irgendwie so kleinschrittig durchkombinieren, was man halt nicht so gut sieht in anderen äh, Wettbewerben, weil in anderen Wettbewerben äh, sich die die Teams meistens so gut aufeinander einstellen und ja, man in der Bundesliga sehr oft dann so das Gleiche sieht und Weltmeisterschaften sind taktisch schon eine der der interessanteren Dinge. Mhm. Diese ganze Sache dass das im Winter stattfinden soll. Mal, mal sehen, ich bin mir, ich weiß noch nicht genau, wie ich irgendwie so darauf reagiere. Das Ganze drumherum bei Weltmeisterschaften hat mich tatsächlich nicht so interessiert. Deswegen wird mir da jetzt auch nicht so viel fehlen. Hm, ja, ich glaube, soweit erstmal
3: von meiner Seite ein bisschen unspektakulär weiß gar nicht, ob ich so viel mehr jetzt dazu sagen aber Ich habe jetzt nicht vor, groß was zu sehen dieses Mal. Ich finde ja bei sowas immer eine Taktik, die, die ich gut finde, ist quasi äh, es den Leuten etwas madig machen. Du muss es gar nicht quasi ähm, große äh, Vorwürfe oder sonst irgendwas machen, sondern äh, wenn man das, und das würde ich sagen, hat sehr gut funktioniert letzten Monate, wenn man das ganze Turnier halt immer wieder madig macht mit den mit dem Hinweis auf die Tatsachen, dann funktioniert das, glaube ich, bei vielen, nämlich bei unter anderem mir, nämlich schon die, die Lust darauf, zu mich zu nehmen und ähm, das, ja, also ich habe jetzt ich, ich, äh, hab jetzt die Woche, bevor es losgeht, wirklich noch gar nicht groß drüber nachgedacht, außerhalb für die Nominierung der Spieler ähm, und ja, mal gucken, wie es dann ist. Ich habe jetzt nicht vor, groß was zu sehen, was halt der wirklich spaßige Part für mich immer war, war halt dann den Tag in der Kneipe oder halt vor der Kneipe zu verbringen und dann mit Leuten da Spiele zu gucken und so. Und da das, da wir das jetzt eh nicht machen dieses Mal und keine Tipprunde und sonst irgendwas, was halt immer dazugehört. Ähm, denke ich, komme ich da auch überhaupt nicht groß rein, das äh, zu schauen. Und, ähm ja, Mal gucken. Wie gesagt, ansonsten, wie letzte Woche gesagt, für im Stadion äh, werde ich dann nochmal auswärts zu den Frauen fahren. Für die ein bisschen näher in Freiburg gibt es ja noch genug Heimspiele der Frauen, dann mit zwei Stück mindestens. Und jetzt Pokal am Wochenende und nochmal am 3.12. und da äh, hat man ja auch noch anderen Fußball, den man schauen kann.
2: Es ist eigentlich ohnehin durch diese Wintergeschichte ein bisschen eine individualisierte Sache, oder? Also wenn hm. ich mir jetzt vorstelle, ich würde halt richtig viel schauen, dann wäre es für mich so ganz klar, Okay, man, man macht sich halt irgendwie so einen Tee und äh, geht dann irgendwie kuschelt sich schon so ins Bett, und macht die Heizung an und schaut ein bisschen Fußball oder ja oder ich auf meinen Home Trainer beim äh, das, und schaut da irgendwie ein Spiel. So glaube ich wäre das grundsätzlich vor zwei Jahren bei mir dann eher abgelaufen und halt weniger zusammen rausgehen und schauen. Und
1: ja. vielleicht noch kurz eine Sache ergänzen. Ähm was es mir ein bisschen einfacher macht, nicht zu schauen, ist, wir werden, glaube ich, im Hinrundenfazit noch ein bisschen eher drüber, länger drüber sprechen, wie dieses Podcast-Hinrunde jetzt war und allgemein die Hinrunde rund um den SC. Ich bin echt ein bisschen erschöpft <lacht> um, und ich glaube, wenn jetzt die WM so nach fünf Wochen Pause irgendwann mitten im Sommer wäre, wäre es schwieriger für mich, nicht wieder Fußball zu gucken. Jetzt gerade aktuell fällt es mir nicht so schwer, mir vorzustellen, am Sonntag nicht für Katar gegen Ecuador einzuschalten.
2: Sonntag ja. fängt es an, oder was? Ja, ja, eben. Ah, ja, ah, ja, seht ihr, ich bin es, auch, ich bin noch nicht so im DM-Fieber.
0: Nee, so, äh, auf die, in die Schiene möchte ich eigentlich auch noch mal rein, mit was Patrika ja gesagt hat, auch jetzt mit dem emotionalen Höhepunkt, hast du es ja auch genannt, mit ähm, nochmal alle unten und mit dem, mit jetzt mit der Sonne etc. Das, das war schon alles sehr, sehr cool. Das ganze Podcast ja auch mit den ganzen Community, mit den ganzen Leuten, die überall stickern und spenden und uns unterstützen und uns hören. Das ist alles schon sehr cool. Wir werden darüber auch nochmal resümieren im, im hinrundenfazit, aber äh, man ist ein bisschen Fußballmüde. Deutschland interessiert mich eh nicht jetzt mit Ginter und Günni ein bisschen mehr. Das Einzige, worauf ich vielleicht noch als allerletzten Punkt dazu, wo ich drauf gespannt bin, ist, wieso die Berichterstattung in Deutschland ablaufen wird. Und die wird, also gefühlt ist es ja so, dass sie sich sehr davon dann leiten lässt, wie erfolgreich die deutsche Nationalmannschaft spielt. Und je länger die wahrscheinlich erfolgreich sind, desto mehr wird es sportlich. Schwarz-Rot-Gelb etc. Und wenn es halt früh ausgeht, wird es wahrscheinlich eher kritischer und Boykott-Katar-mäßiger werden. Könnte sein, könnte auch anders sein. Ja, das ähm. ist
1: genau so, wie du es sagst.
0: <lacht> genau, mal gucken. Hardcut Lino Tempelmann hat 2 zu 1 gegen Paderborn gewonnen <lacht> und durchgespielt. Und Nishan Burkhardt mit Winterthur 1 zu 3 in Lugano verloren. Äh, wurde in der 75. Minute ausgewechselt. Wir kommen zu den anderen Teams. Die Frauen hatten spielfrei. Äh, Janina Minge wurde nicht berufen für die Länderspielreise. Das meintest du damit, Patrick? Nein.
1: Nee, also sie wurde berufen, aber sie war zweimal nicht im Kader. Ich wollte jemanden ah. fragen, ob er da was zu
3: weiß. Okay. Ich habe auch nur das nachgeschaut äh, und auch nur gesehen, dass sie nicht mal auf der Bank war, zumindest dort Kicker. Äh, Finde ich weird bei einem Testspiel, dass man Leute mitnehmen kann und sie dann nicht, also das ist ein Testspiel, macht, macht 30-Leute-Kader ist ja egal, aber nee, habe auch nicht mehr gesehen als das. Okay.
0: Und ähm, die zweite Mannschaft hat 13 13:0 in Elversberg verloren. Äh, Tore von Voltemade. Das ist der Voltemade, der bei Bremen war, ne? ja. äh, Rochelt und Jakobsen haben getroffen. Artubolo war noch bester Freiburger. Hat einen Elfmeter gehalten im ersten Versuch, der dann wiederholt wurde und drin war. Artubolo und Wagner haben mitgespielt. Die sind jetzt auch in der Pause. Am 14. Januar geht es gegen Ferl weiter. Also man hat quasi das eine Topspiel gegen 1860 gewonnen, das andere Topspiel gegen den SV Elversberg verloren. Hat jemand was gesehen? Möchte noch jemand was ergänzen? Dem scheint nicht der Fall zu sein. Die U19 hat 1-2 gegen den SSV Reutlingen verloren. Mika Bauer hat getroffen. Dennoch, da sieht es düster aus und wahrscheinlich äh, trudeln die Richtung Abstieg, was nicht so cool und auch nicht so typisch für eine U19 vom SC ist. Wir werden das im Blick behalten. Vielleicht gibt es da ja auch mal eine Sonderfolge, was mich direkt zum letzten Punkt dieser Episode bringt. Wir werden jetzt noch einmal, jetzt haben wir es tausendmal erwähnt, diese Hinrunde analysieren und dieses Jahr, Das kommt auf jeden Fall auf uns zu. Und dann sind noch sicherlich die ein oder anderen Sonderfolgen im Köcher. Wir werden auch die Pause mal brauchen nach diesen ganzen englischen Wochen. Die haben wir auch gut gemeistert und uns gut aufgeteilt. Aber tatsächlich wird es uns auch mal gut tun, zwei, drei Wochen Pause zu machen. Haben aber schon auch Ideen. Also, Patrick Sonderfolge oder die große Sonderfolge mit den ehemaligen Spielern kommt sicherlich irgendwann auf uns zu. Wir haben, ich habe mit Sascha schon geschrieben bezüglich äh, Spielerinterviews während der Trainingszeiten einmal im Dezember vor Weihnachten. Da trainieren sie zwei, drei Wochen mit unterschiedlichen Testspielen. Da sind mögliche Slots drin, plus nach Weihnachten Trainingslager sollte ja auch manchmal ein Slot drin sein. Da könnt ihr euch sicherlich jetzt mal, ich sag mal so, auf eins bis zwei Spielerinterviews freuen. Und mal schauen, was uns sonst noch so Verrücktes einfällt. Aber vielleicht machen wir auch einfach mal ein bisschen Pause.
2: Eigentlich könnte man nochmal Kübler nehmen, oder? Das heißt ja, eigentlich. Schon grad, der war so sympathisch, ne? Und jetzt hat diese ganzen Tore geschossen und mit Kübler über Europa reden? Ja, schon gut. gut. Okay, Marc
0: Flecken wird Zeit haben.
2: Marc Flecken, ey, der bei der Pressekonferenz, der hat nur so Powersätze rausgehauen. Keine <lacht> Ahnung, wie der so im Podcast ist. Vielleicht, <lacht> vielleicht auch gut, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber... Ja. Um, ich
1: wollte noch zwei Sachen sagen, um Punkt 1. Am Samstag ab 17 Uhr findet in der Aula der PH Freiburg ein Podiumsgespräch statt unter der Flagge unter anderem der Supporterschool Freiburg zum Thema Stadium in Regen-, Stadien in Regenbogenfarben, ähm, was der Fußball im Hinblick auf gesellschaftspolitische Verantwortung leisten kann und wo Grenzen liegen. Ähm, und etwas, weil wir es gerade von Sonderfolgen hatten, äh, was ich auch ankündigen kann für die Winterpause, was wir auf jeden Fall machen werden, ist das Thema Sexismus in der Kurve noch aufgreifen. Wir sind da mit ähm, Frauen im Gespräch rund um SC, weil das ein Thema ist, zu dem einfach mal keine Männer zu Wort kommen sollten, sondern vor allen Dingen Männer zuhören sollten. Ähm, da wird auf jeden Fall noch was kommen, auch von unserer Seite. Das war ein sehr wichtiges Thema dieser Hinrunde, das für uns aber einfach kapazitätenmäßig dann nicht drin
0: war, als es aktuell war. Weil gut, dass du es erwähnst, da haben wir auch schon drüber gesprochen, genau. Das wollen wir auf jeden Fall auch machen. In diesem Sinne, machen wir Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich sprinte jetzt los, so gut es mir eben möglich ist mit meinem Fuß und schaue noch die letzten zehn Minuten des Nachholspiels des SFC Friedrichshain 3. Auf geht's, die 3-2 führen, scheint eine spannende Endphase zu sein. Genau. Und ansonsten war das doch eine, ein tolles Wochenende für alle Beteiligten. Und liebe Grüße.
2: Jo, danke für die Moderation.
3: Wie ja. immer gut.
0: Macht's gut. Macht's
3: gut.
1: Ciao,
2: ciao. Tschüss. Tschüss.